0: Hallöchen, liebe Hörerinnen und Hörer. Kennt ihr uns noch? Wahrscheinlich nicht. Ich würde mich auch nicht mehr wiedererkennen. Wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft. Ich glaube, wir können das beide auch immer noch nicht so richtig fassen. Aber wir sind wieder hier. Hallo, ist mir zu lang, das auszusprechen. Endlich, Wie geht es dir?
1: Endlich habe ich es geschafft, dich in die Knie zu zwingen. Da war mein Kommentar, <lacht> aber Zencaster lässt mich keine Kommas in meinen Namen packen, möchte ich zu meiner Verteidigung noch dazu sagen. Ganz gut. So Na, und ich glaube, so lange waren wir nicht weg. Wir wären länger gewesen, weil eine gewisse Person vergessen hatte, dass wir einen Podcast haben, aber.
0: Ich hey. muss in der Tat gestehen, hey. ich hatte, wir hatten, naja, durch diese ganze Unregelmäßigkeit irgendwie, ne, und dann kam bei mir noch die neue Arbeit dazu und irgendwie hatte ich es dann ein bisschen verpeilt.
1: Das war aber auch eine schöne Aussage. Phil, wollen wir mal wieder, auf was, aufnehmen? Ach ja, wir haben ja einen Podcast.
0: Ja, und irgendwie hatte auch, also ich hatte das dann auch irgendwann so ein bisschen so aus meinem äh, Blickfeld verdrängt, weil irgendwie auch in den, bei, bei den letzten Malen immer so viel nicht funktioniert hat. Ja, ja.
1: Jetzt sind ich wir wieder kann, da.
0: dass ich mir was einschenke.
1: Ähm, ganz minimal.
0: Ah, schade.
1: Hättest du nichts gesagt, wäre es keinem aufgefallen, dann hätten alle gedacht, dass das
0: Jemand pinkelt gerade in die Leitung.
1: Oder du bist am Beatboxen im Hintergrund und bist sehr gut im Geräusche ja. nachmachen.
0: Ja, es war auch ein bisschen dumm, ich hätte das vorher machen sollen. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, ja, ich hatte auch heute ähm, auf dem Heimweg, als ich dann ähm, für die letzten Meter meine ähm, Podcast-App gestartet habe, habe ich auch irgendwie gesehen, irgendwie nur 16 Tage sind es jetzt tatsächlich gewesen. Also wir waren schon mal länger weg. Wir waren ja schon mal Monate weg.
1: Ja, wir mal sehen. Wir könnten wir immer die Regelmäßigkeit versprechen, wenn wir Lust haben.
0: Ja, ich weiß nicht. Wir könnten es ja wirklich also wenigstens mit den Nachrichten, die wir ja, obwohl wir immer wie sagen, immer es gibt nichts zu erzählen. Dann am Ende sind es doch immer zweieinhalb Stunden.
1: Ja, aber nur weil wir Content strecken für die Here-Time. Ja, das stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, wenn es halt gerade irgendwie reinpasst. Ich meine, wir können ja auch relativ häufig. Dann äh, schaffe ich es dann in der Folgenbeschreibung, äh, die Rückschlüsse wieder herzuziehen, wie wir dann da gelandet sind. Wir hatten noch mal irgendwie eine Folge, da haben wir angefangen zu reden über irgendein Spiel. Und ja. In der Mitte waren wir dann beim Social Club und am Ende ging es um Kantenflimmern. Aber wenn man sich das alles noch mal angehört hat und noch mal drüber nachgedacht hat, konnte man den Weg rekonstruieren und
1: er war nicht völlig unsinnig. Das würde ich ja auch nie behaupten. Unsere Wege sind immer äußerst schlüssig, rekonstruierbar und vor allem logisch.
0: Genau, es sei denn, Kenan kommt und wirft ein random Thema rein. Ja, natürlich nicht mehr. Kam das vor? Nein, ich glaube, das kam noch nie vor. Aber genau. weil er der Einzige ist, der, der gerade nicht da ist, hat er jetzt halt das Pech, dass, dass über ihn jetzt gebasht wird.
1: Fucking Kenan, ich hasse ihn. <lacht> ich kann alles sagen, er wird diese Folge nie hören, von daher.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht.
1: Gut, ähm es du die Fakten? Ähm, äh, manche Menschen Dein Gänsehaut auch Hummeltitten. Zählt das? Ja. Hummelt? Meine Freundin sagt dann, ich habe Hummeltitten. Was? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ich bin mir recht sicher, sie ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der dieses Wort benutzt, aber ich dachte, ich werfe es hier in den Raum. Um meine ja, Hummel aber das muss, sie doch halt mal, das muss sie doch mal irgendwo aufgeschnappt also, haben. Das muss auch irgendwo In der herkommen. Kindheit hat irgendeine Freundin von ihr das gesagt. Also vielleicht ist das wieder sowas, irgendeine Familie hat sich das mal angewöhnt, also so ein familieninternes Ding. Und dann hat es sich so verbreitet, wie, H wie HIV. <lacht> du würdest jetzt also Hummeltitten den Begriff mit HIV vergleichen? Ja, habe ich gerade getan. Findest du das nicht etwas gewagt? Ich wollte ich Hartz IV sagen, weil ich irgendwie immer Hartz IV und HIV vom Namen her verwechsel. Äh,
0: böse Gruppen würden behaupten, dass es da gewisse Überschneidungen gibt. Zählst du zu diesen bösen Gruppen? Nein, um Gottes Willen.
1: Würde ich jetzt auch sagen, ne?
0: Ja, hast du denn Beweise, hm, die das Gegenteil ich kann, nachweisen Chat können? Chatlogs. Hm, ja, die hat mein Internetprovider auch, aber er schickt sie mir nicht, wenn ich ihn darum bitte. Das ist traurig.
1: Gut, ähm, gab es irgendwelche bahnbrechenden Dinge bei dir, Phil? Über die du reden musst?
0: Ähm, bezogen auf Spiele oder etwas allgemeiner gefasst? Keine
1: Ahnung, hast du ein Mitteilungsbedürfnis mit irgendwelchen Dingen?
0: Also wenn du jetzt gerade, nein, na, naja, nee, na ja, aus Respekt dir gegenüber möchte ich, glaube ich, nicht über das bahnbrechendste Ereignis der letzten Tage sprechen, weil ich okay. nerve dich schon so oft mit diesen, mit, Ach, mit diesen meinst, Themen. Ach, du, du
1: meinst, du, ah, dass du jetzt einen Tesla-Test fahren darfst?
0: Naja, und halt auf so eine Veranstaltung eingeladen wurde mit äh, inklusive Buffet und das so ein Kram. Ich nicht, und das hast du mir nie erzählt. Ja, weil ich habe ich hab, hab langsam das Gefühl, äh, ich nerve die Leute viel zu sehr damit und deshalb halte ich mich da etwas bedeckt irgendwie. Ich habe auch schon meiner Freundin gegenüber langsam ein bisschen schlechtes Gewissen, wobei sie immer sagt, nein, das ist doch schön, wenn man sich für eine Sache so sehr interessiert, dann sie soll ich das auch euch
1: erzählen. Sie muss das ja.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Ich, ich, ich meine, ich dachte halt nämlich auch, wenn, wenn sie mich jetzt die ganze Zeit über irgendein Thema zutexten würde, für das ich mich wenig oder gar nicht interessiere, würde ich ihr auch nicht sagen, halt die Klappe.
1: Ja, also, also, ja. Liebevolle Beziehung, schön.
0: Naja, äh, dann, komm, dann, dann, dann also.
1: Warum wurdest du denn auf ein Tesla-Event eingeladen, Phil?
0: Ähm, wir waren äh, am Kudam, weil äh, der Junge brauchte was zum Anziehen. Weil der Junge hatte nichts mehr zum Anziehen. Also, der Junge hatte schon noch was zum Anziehen, aber er brauchte unter anderem neue Hemden. Und dann waren wir halt am Kudam, da in dem CA und so und, ähm, ich meinte, dann guck mal da drüben schräg gegenüber, du kannst es sogar schon sehen, da ist doch der Tesla-Store, ich war da noch nie drin, lass uns da mal reingehen. Und äh, dann waren wir da drin und äh, ich habe in der Tat äh, ein, bisschen, ein bisschen unterschätzt, dass Wochenende ist, das war unglaublich voll. Okay. Irgendwie in dem, in dem, in dem Ding. Und, und vor allem, also wenn man jetzt sagt, irgendwie Tesla-Store, also es ist ja eigentlich ein Autobauer und irgendwie denkt man ja an herkömmliche Autohäuser. Aber ja, nie. Diese Tesla-Stores orientieren sich eher quasi so an äh, etwas kleinere Apple-Stores. Also so, so ist es halt irgendwie gedacht, weil die sich eher so als, als Verkäufer eines Smartphones auf Rädern verstehen als so ein herkömmlicher Autobauer. Dementsprechend ist da halt auch nicht so irre viel Platz drin. Aber naja. Und ja, da war halt eins dieser Auto aus, ausgestellt und äh, während ich mit ihr halt vorne saß, also ich auf dem Fahrersitz und sie auf dem Beifahrersitz, glaube ich, weil irgendwie habe ich den schon im Rückspiegel gesehen, dass da ein sehr nett aussehender äh, Store-Mitarbeiter irgendwie so in meiner Nähe stand und ich glaube, der hat mitgekriegt, wie begeistert ich über das alles geschwärmt habe und dann beugte er sich so zu mir rein und meinte, hey. Hast du zufällig Interesse an einer Probefahrt? Und dann hab ich gesagt, ja, ja, unbedingt, sofort, wo muss ich unterschreiben? Nimm alle meine Daten sofort. Ich gebe die sie dir auch umsonst. Mhm. Naja, und dann, ähm, ja, dann äh, haben wir mit dem halt noch so ein bisschen, so irgendwie so ein bisschen drüber geredet, irgendwie. Und ähm, ja, so. Über, dieses, über diesen ganzen Zukunftskram und ähm, über das Model 3 und dass das ja schon eher bezahlbarer ist, als das, was da jetzt so steht, weil äh, der SUV, der da stand, der hätte irgendwie so, wie der da ausgestattet war, 150.000 Euro gekostet. Das ist nicht unbedingt in meinem Budget enthalten, eigentlich überhaupt nicht. Und naja, ja, dann hat er irgendwie noch von so einer Veranstaltung erzählt, die sie ähm, monat nee, zweimal im Monat am Flug, nicht am Flughafen, äh, in Schönefeld, da in ihrem Service Center veranstalten, irgendwie, Cars and Coffee heißt das, da gibt es dann halt äh, ein Buffet und man darf eine Stunde entweder das Model X, das ist der SUV oder die normale Limousine, das ist das Model S, ähm, Probefahren eine Stunde lang. Wenn man möchte, halt auch auf dem Testgelände da, damit man da mal so ordentlich, äh, ne, man gibt ja kein Gas, damit man mal ordentlich äh, Gummi geben kann, äh, falls man möchte und das halt die ganze Versorgung ist halt als inklusive. Da äh, wurden wir Eingeladen und äh, für die, die Probefahrt, ja, da hat mich heute eine sehr freundliche Mitarbeiterin nochmal angerufen und einen Termin vereinbart. Und das war großartig. Ich werde mir zwar nicht in tausend Jahren so ein Auto leisten können, aber trotzdem. Das freut mich. Großartig. Großartig. Einfach, einfach großartig.
1: Du wirst was crashen, schwer. oder? Wie viele Überschläge willst du schaffen, bevor es äh, explodiert? Na, so 100, dachte ich. Hm. Wie, Wie räse deine Überlebenschancen aus?
0: ja weiß ich nicht kommt halt drauf an ne? an sich hat ha, an sich hat ja sowohl das Model S als auch das Model X nach wie vor die Auszeichnungen als das sicherste Auto der Welt das Problem ist aber halt sobald die Batterie beschädigt wird gehen die Teile sofort in Flammen auf mhm. also kommt drauf an ne? wenn die Batterie nicht beschädigt wird sind meine Überlebenschancen sogar einigermaßen gut okay also ein bisschen ist ein bisschen wie mit Fliegen ne solange nichts passiert ist das super sicher <lacht> <lacht>
1: wow, dieser Vergleich und dieses Argument Naja Ja, ich weiß jetzt nicht, wie schwer sich so eine Batterie beschädigt,
0: von daher Eigentlich nicht so schnell Also das muss schon Also es ist ja halt auch immer ähm, ein bisschen schwierig, weil man ja auch immer nur von diesen ganzen Todesunfällen mitkriegt, über die ganzen über die ganzen Teslas, die jeden Tag durch die Gegend fahren und denen überhaupt nichts passiert Da berichtet ja niemand drüber Ja,
1: diese ganzen Tausenden
0: in Deutschland sind es insgesamt 7000 tatsächlich. Das ist mehr als ich erwartet habe.
1: Ja, das war auch mehr als ich erwartet hatte. Also nur mal so rein hypothetisch, Phil. Sagen wir, ich fahre mit meinem schicken Tesla quer durch die City. Und ja. leider kreuzt eine Chimäre des Straßenverkehrs meine Route und ich sehe nur noch Rot und muss da halt sie von ihrem Weg verdrängen. Wie du siehst nur noch Rot, was? Voller Wut, weil dieses Ding halt nicht auf der Straße fahren sollte. Okay, und du möchtest dann mit deinem
0: Tesla die Straßenbahn wegrammen? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was
1: schwerer ist. Ich vermute, die
0: Straßenbahn ist schwerer.
1: Das ist irrelevant. Ich glaube, mit es geht ja darum, ich nehme notfalls den Speed dafür mit, um das zu schaffen.
0: Naja, also der SUV, der da stand, der schafft es von 0 auf 100 in drei Sekunden.
1: Also genau, das meine Frage noch dahin, hinkriegen? Ja, das weiß ich, dass ich das hinkriegen würde. Meine Frage ist, wie hoch ist die Chance, dass meine Batterie Feuer fängt? Das
0: weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass du da von deinem Tesla-Mitarbeiter eine ehrliche Antwort kriegen wirst.
1: Also fällt das also, raus, okay.
0: Also ich meine, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie, wie real diese diese Gefahr ist, weil ich meine... also Moment, welche? Ja. Der Trumps?
1: Die, ist sehr real.
0: <lacht> die Gefahr der Trumps, die ist allgegenwärtig in Berlin. <lacht> nee, aber ich meine, keine Ahnung. Also, besonders, besonders in Deutschland würde man doch ein Auto, das bei der kleinsten Berührung sofort explodiert, das würde man doch niemals zulassen, eigentlich. Ich weiß nicht. Also, also ich bin mir da, ich bin mir, also ich wäre da tendenziell ein bisschen vorsichtig, wenn irgendwelche Medien behaupten, ja, und dann explodierst du in den Dingen sofort und bist tot. Also, äh, das, das, da würde ich erstmal ein sehr großes kritisches Fragezeichen hinter dieser Aussage setzen. Also. Weil das soll mir erstmal jemand beweisen, dass das wirklich so ist. Also, gegebenenfalls
1: könnte ich es dann.
0: Ja, mach mal. Also, äh, du kannst
1: ja. Äh ich finde, ich habe gehört, du äh, übrig.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. Wir haben noch da diese
1: Probefahrt. Weißt du, da komme ich sogar mit, wenn wir das machen. <lacht> das zeigen. Wir müssen der Straße mal zeigen, wem die Straße hier gehört.
0: Du willst wirklich dabei sein, wie wir mit ungefähr 180 Sachen in den Tram reinrasen. Seien wir ehrlich, ich will der Typ sein, der da reinrast. Du willst auch noch am Steuer sitzen, aber, ich da, aber du magst doch diese Autos nicht. Will ich, ab einer
1: Geschwind du Geschwindigkeit, nicht irgendwann ist alles eine Kanonenkugel. Ja, das stimmt.
0: Na gut, okay, das war das bahnbrechendste bei mir, glaube ich. Ja, das doch. freut mich. Was nichts mit Spielen zu tun hat. Wobei er auch inzwischen über, über manche Aussagen von äh, Elon Musk die GameStar berichtet. Wieso? Weil er neulich mal ähm, eine Fananfrage bei Twitter beantwortet hat, die ihn gefragt hatte, ich glaube, es, glaub, es war eine Frau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, ob er äh, schon mal Overwatch gespielt hat. Und dann hat er gesagt, ja, er findet das sehr entspannend. Und irgendwie so nach so einem so 18-Stunden-Tag spielt er gerne mal so ein, zwei Ründchen.
1: 18 Stunden würde ich halt ein Nickerchen brauchen.
0: Ne, der nicht, der nimmt Koffein und weiter geht's.
1: Ah, guter Typ.
0: Weiter geht's ja. Ich meine, der ist ja, der ist ja hier, der ist ja Chef von sechs Unternehmen. Also da kannst du nicht mal schlafen zwischendurch.
1: Ach, Schlaf wurde abgeschafft. Weißt du, weißt, was, weißt du, was für Lebewesen auch nicht viel Schlaf brauchen? Nein, was denn? Echsen. Echsen? Aha. Denk mal drüber nach. Okay, mache ich. Gut. Dann, äh, Phil, Shenmue. Ja. <lacht>
0: Shenmue, was ist dieses Shenmue?
1: Es ist eine Reihe, wo der dritte, was, was, nebenbei, was wird aus Shenmue 3 eigentlich? Wir erinnern uns, E3 2015 15? oder 16? Sagen wir 15, mehr 15 mehr genau. oder 16. Ähm, du, du kannst mal reden und ich
0: google nicht nach, sondern gehe in meinen Gedankenpalast. Wie immer
1: also, ähm Wurde ja Shenmue 3 angekündigt unter Fanfaren, Second Coming of Jesus und all das. Die Menschheit war glücklich und weder du noch ich haben Shenmue überhaupt mal gespielt. Man hat sich natürlich, man kennt den Namen, weil die Shenmue-Reihe ja recht beliebt war und zusammen mit Half-Life eines der Spiele ist, wo man ewig auf den dritten gehofft hat und hey, da war er. Wuhu. Ähm
0: Sony Pressekonferenz E3 2015. Danke, mach weiter.
1: Ich habe den Faden dadurch verloren, danke.
0: Okay, alles klar, das tut mir leid. Ähm, ich klatsche ab. Ja. <lacht> so. Ähm, ja, ich saß, ich saß ungefähr vor dem, vor dem Screen äh, vor dem Screen, vor dem Stream. <lacht> und, naja, gut, äh, der Stream lief auf einem Screen, naja. Ähm, und dann kam da so ein Typ von Sega und sagte irgendwas mit Shenmue 3. Also, war, 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 was, ist, was, ist, was ist das? <lacht> naja. Und irgendwie, das war doch auch diese geniale Aktion, wo er dann sagte, ja, ihr könnt das Spiel spielen. Wenn ihr es jetzt auf Kickstarter backt und uns dann nochmal 70 Euro für die Ko Konsolenversion später gebt, wenn ihr sie dann spielen wollt. Ja. Und irgendwie dann dachten auch alle so im Internet, besonders auf Twitter, ja, du, Dude von Sega, das ist irgendwie eine ziemliche Scheißidee. Und dann war es irgendwie ziemlich lange, ziemlich still irgendwie um das Spiel. Und irgendwie dann lief es doch auch mal eine Zeit lang irgendwie unter ferner liefen und seit neuestem heißt es wohl, der Release im Jahr 2018 sei gesichert und irgendwie vor ein paar Wochen gab's Greenshots irgendwie und ja, das Spiel, also das Einzige, was ich mir behalten habe irgendwie, ist, dass das Spiel grafisch extrem altbacken aussieht und irgendwie auch die Trailer so aussehen als, weiß ich nicht, als sei das Spiel irgendwie 20 Jahre alt. So ja, was,
1: was man bei Shenmue noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob es umgeschrieben wurde, aber Shenmue ist ja eigentlich als fünf oder sechs Teiler mal angelegt gewesen. Das heißt, sämtliche Shenmue-Fans, also theoretisch, wenn er dem folgt, wie er es will, wird man nach Shenmue 3 immer noch nicht das Ende des Spiels haben der Reihe.
0: Oh, das ist ja echt bitter. Da musstest du so lange auf den dritten Teil warten und dann noch und musstest dann noch zwischendurch die Strapazen ertragen, dass es vielleicht eingestellt
1: wird. Ja. Und dann ist dann ist die Story nicht mal fertig. Es sein, ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht deswegen alles zusammenquetschen muss, um es abzuschließen, weil seien wir ehrlich, er kriegt nicht noch mal eine Chance wahrscheinlich für ein Shenmue 4 oder so.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. irgendwie. ich auch, dass Shenmue
1: gut. die Verkaufszahlen erzielen wird.
0: und Das glaube ich auch, vor allem irgendwie, weil das ja auch schon jetzt vor Release so viel Erde
1: verbrannt hat. Ja, also die Fans, nee. oder wer Shenmue 1 und 2 gespielt hat, muss drei spielen vermutlich mal, weil Ist halt so.
0: Ja, aber, weiß, ähm, ja, ja, bei mir ist das wieder so. Ja, ist mir egal.
1: Was ich da nämlich noch mitbekommen habe ähm, das war, in den Shenmue-Spielen, die haben eine gewisse Echtzeitkomponente drin. Mhm. Da gibt es kann mich komplett irren, aber ich bin aber nur, das war Shenmue. Da es halt dann so, für die nächste Mission muss halt ist um die Uhrzeit, dumm gesagt. Und das war ja PS2. Da konntest du die Uhr nicht vorstellen, da musst du warten dann. Also, das war deine Ingame-Zeit, die weiterlaufen musste bis zu einem bestimmten Punkt. Oh je. Was halt Es gibt auch irgendwelche anderen Spiele, meistens japanische, die sowas mal gemacht haben. Zwischen macht man das nicht mehr. Und bei Shenmue, weil da es irgendwo auch ein Let's Play, wo einer es halt in der Zeit spielt, wie man es wirklich braucht, ohne Vorsprung oder so, und dann nimmt er sich halt seine Gitarre und spielt ein, zwei Stunden am Stück Gitarre, um die Zeit rumzukriegen. <lacht> also in der echten Welt nimmt er sich seine Gitarre, natürlich.
0: Ja, ja, na klar, na klar, na klar. Das ist ja irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ja, dem Konzept konnte ich irgendwie auch noch nie so viel abgewinnen.
1: Also, deswegen, ich bin gespannt und Shenmue 1 und 2 kommen ja jetzt für PC, PS4 und Xbox One. Von daher die Zeit Über für uns ist, es nachzuholen. Vielleicht entschlacken sie es ja. Oder es gibt inzwischen Möglichkeiten, das zu umgehen. Oder ich habe Spiele verwechselt.
0: Oder sie werden einfach exakt das Spiel so nehmen, wie es damals war und minimal anpassen, dass es auf modernen Systemen läuft.
1: Werden sie. Es ist ein Re-Release. Es ist kein Remaster. Es ist kein Re Make? Genau. Es ist halt ein Re release <lacht> Deswegen, das ist halt eins zu eins das Gleiche, nur auf moderneren Sachen. Wahrscheinlich, wenn man schon nicht mal Remake oder Remaster sagt, würde ich behaupten, würde da auch grafisch nicht viel gemacht worden sein, wenn überhaupt. Also,
0: ja, wahrscheinlich. Also, ja, ja, es wird halt einfach nur angepasst sein, sodass es läuft. Also, ich meine, bei einem Remaster gibt man sich ja wenigstens noch Mühe, die Texturen so weit anzupassen, dass sie nicht mehr matschig aussehen. Genau. Eigentlich, aber. Ja. ja, ja, mein Gott, ja. Das ist halt so immer die, so dieser minimale Kraftakt. Der
1: minimale Matschklumpen.
0: So. Richtig, ja, das ist ein bisschen Matsch, deswegen war wir mal weg. So fertig, bitte einmal 70 Euro, Dankeschön. Ja, gut, ja, ich weiß nicht, Shenmue, ja, nie gespielt und vor dieser Ankündigung, muss ich auch sagen, äh, sogar noch weniger, weniger mitgekriegt als du.
1: Sehr schön. Also ich habe Shenmue, glaube ich, auch mehr aus dem Ohrenwinkel mal mitbekommen und dann mit drei hat man sich halt mal ein bisschen mehr informiert, was dieses Shenmu denn ist und wieso die Leute darauf so steil gehen und halbwegs überlegt, man könnte mal. Und dann dachte man, nee, man hat auch anderes zu tun.
0: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, so, der Berg ist zwar gerade nicht endlos groß, aber da liegen doch schon wieder so ein paar Sachen drauf, die ich lieber spielen würde, als die ersten Teile nachzuholen.
1: Ja, also ich guck's mir, es kommt drauf an, ich weiß gar nicht, ob's ein, ich guck mal nebenbei, ob's einen Retail-Preis schon für die beiden gibt. Die Antwort ist nein, meines Wissens nach. Die kommen doch bestimmt nur digital, oder? ja. Aber trotzdem ist die Frage: Sind das pro Spiel 20 Euro? Sind beide zusammen für 100? Wir werden es nie erfahren, bis es draußen ist zumindest. Ja, das ja, ja,
0: naja, ja, Fans freut es bestimmt. Mir ist es egal.
1: Ja, ich guck mal. Also wenn es, ich werde es mir wahrscheinlich auf Steam holen. Dann kannst du es dir sowieso snacken, wenn du von mir das Go bekommst. Ja. Genau. Gut, ich, ich mache dann, bleib mal gleich dabei, weil Sega, Sega Mega Drive Mini ist angekündigt worden.
0: Ja, das ist sogar witzig, glaube ich. Das glaub freut ich mich
1: sehr. Also, ist, ich habe gar nicht geguckt, der ist dann wieder NES Mini mit vorinstallierten Spielen? Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht so genau weil, dann nachgeguckt, ist der für mich aber ich nicht gekauft. Weil der Mega Drive war ja meine Kindheitskonsole. Tatsächlich. Ah, ja, ich habe ja auch noch einen auf dem Spitzboden stehen mit kaputten Netzteil.
0: Also, wir waren hier so ein Nintendo-Haushalt, tut mir leid.
1: Ich habe ja auch einen N64 hier rumstehen, aber der funktioniert noch. Oh, was war beides. Ich, ja, ja. Nee, den, der Mega Drive gehört ja meiner Mutter oder meinen Eltern zumindest beiden. Da habe ah, ich dann die okay. guten Spiele wie Sonic the Hedgehog und Sonic und Tails und besonders Echo the Dolphin. Ich bin nie übers erste oder zweite Level hinausgekommen. Ich oder so ein Tetris Variante von Sega Mega Drive. Also Sega. Ja, Tut
0: mir leid, ich habe von dem ganzen Kram noch nie gehört. Ich hatte nie so einen Mega Drive. Ich bin bei Echo the Dolphin? Nein, ja, vom Namen her, also das
1: ist ein, ein Begriff, aber großartig.
0: Äh, hmpf. So, okay. weißt du, mehr als ein Hmpf kommt da nicht.
1: Na gut. Da nicht Dann kaufst du dir Mega Drive und holst das alles nach. Jedes
0: einzelne. Ah, das, da habe ich so meine Zweifel.
1: Ich auch. <lacht> Aber ich habe auch.
0: Da halte ich die Wahrscheinlichkeit viel, sehr viel höher, dass ich mir äh, ein Super Nintendo in Mini kaufe und den Kram, der da drauf installiert ist, spiele. Na gut. Weil so einen hatte ich und da sind Spiele dabei, die ich immer spielen wollte, aber nicht konnte. Welche denn? Zum Beispiel, also irgendeinen Zeldas da drauf. Link to the Past müsste es sein. Ja, ich versuche gerade es hier äh, in meinem Gedankenpalast herauszufinden. NES so oder
1: NES hast du gesagt?
0: ES NES NES. Ja, ja Ach, Link hier! Hier A Link to the Past, ja, ja, und das gilt ja auch so als eines der großartigsten zelda mit hin, die jemals gemacht wurden und gilt auch äh, unter Game Designer Kreisen als einer der besten Spieleinstiege, die jemals gemacht wurden. Ich habe es nie gespielt und eigentlich würde ich gerne mal.
1: Ja, es ist halt kein The Minish Cap.
0: Kein, kein was?
1: Ich habe kein The Minish Cap. Zelda The Minish Cap. Das ist der Game Boy Advance Zelda Teil. Okay.
0: Den kenne ich auch nicht.
1: Ja gut. Ich habe Link to the Past nie gespielt, aber ich liebe Minish Cap. Und sie, sie sehen sich optisch halt recht ähnlich, das ist alles.
0: Ach so. Ich muss ja auch gestehen, ich habe noch nie Ocarina of Time gespielt. Das gilt ja auch irgendwie als eines Was? der allerbesten Spiele aller Zeiten.
1: Ich hätte eine N64-Version und ich hätte eine 3DS-Version, Phil.
0: Ja, ich habe. Naja, na, na, obwohl doch na, ein N64, der müsste hier oben noch äh, in meiner Abstellkammer, die ich da rechts neben der Tür habe. Das könnte sein, dass da. Dass da dass der da ist. Oder habe ich den vor dem Umzug bei meinen Großeltern deponiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste, ich müsste dann noch suchen. Na gut. Aber sieht es nicht komisch aus, irgendwie auf so einem Full HD-Fernseher?
1: Ich, ich weiß es nicht. Das letzte Mal, als ich meinen N64 benutzt habe, war es, glaube ich, noch auf einer Röhre. Also ich habe ihn hier hm. rumstehen, aber ich weiß wirklich nicht, wann ich ihn das letzte Mal benutzt habe.
0: Weil ich meine, ich erinnere mich noch daran, als wir bei meinen Großeltern das alte Super Nintendo an äh, die neuen den neuen äh, Full HD Flat Screen angeschlossen haben. Das war nicht schön für die Augen. Mm, okay. Das sah, das sah
1: wirklich schlimmer aus. <lacht> sonst greife auf den Emulator zurück.
0: Ja, muss ich ja trotzdem irgendwo herkriegen.
1: Oder nimm die 3DS-Version. Ich habe auch kein 3DS. Natürlich hast du den nicht.
0: Ja, ist ja klar. Tja, siehst du, und schon stehe ich wieder vor dem Problem, dass ich dieses Spiel niemals spielen kann.
1: Ja, schon bist du schon wieder dumm. Ja, danke. Aber es gibt vielleicht, also früher später landet es vielleicht auch auf der Virtual Console, dann kannst du auf der Switch spielen.
0: Ja, eigentlich, was ist eigentlich mit Virtual Console auf der Switch? Ja. Ja, ne? Ja. Ja, das, ja, das fragen sich auch, wenn ich danach google, fragen sich das auch viele Leute in diversen Foren. Sollte da nicht irgendwann mal was zu kommen wieder?
1: Zukommen, wieder? So ja, dachte so ich eigentlich auch.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Aber bisher äh, sieht es nicht so aus. Ja, schade, ne? Ja, ne, vielleicht lassen sich mit einem Chip für Tablets und Handys doch nicht so gut ganze Konsolensysteme emulieren, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich Weil, werden es die Entwickler bei Nintendo wissen. Eigentlich? Tatsächlich kann es das. Mhm. Na gut, okay, dann glaube ich dir das jetzt mal. Na gut, hat ja auch damit nicht mehr so viel zu tun.
1: Dann, äh, ich habe sogar noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe anzusprechen. Ja, dann immer okay. weg damit. Und das ist jetzt sehr, sehr speziell wieder, Phil, also. Macht ja nichts. Counter-Strike.
0: Oh, Counter-Strike.
1: Jetzt fragt man sich, was will der Typ schon wieder mit diesem merkwürdigen Spiel, was nur Russen spielen und er. Und wahrscheinlich <lacht> und sehr, sehr viele andere Menschen, die einfach Geschmack für gute Spiele haben. Genau. Ähm. Du bist nicht tief genug drin, aber in Counter-Strike kannst du dir halt auch alle Matches, die laufen, wenn du dir die IP geben lässt, als Demo ansehen, um zu sehen, wie aus, aus ihrem Blickwinkel und gegebenenfalls gucken, das bla 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 bla. Und auch deine Rematches, um zu gucken, wo hast du Fehler gemacht, wenn du dich nachanalysieren willst oder wenn du wirklich mit Teams spielst, um halt durchzugehen, wie man sich denken kann, ne? Halt und allerdings, das Ganze läuft bei Counter-Strike über das sogenannte GoTV, das, wenn ich mich nicht irre, bis heute in der Beta ist, seit Release gefühlt, und scheiße läuft. Jetzt allerdings gibt es die Möglichkeit von Rewind. Das findet man unter rewind.site. Und da kann man Also, die sind, wenn ich mich nicht irre, muss, sind, muss man denen noch 5 Euro geben derzeitig, wenn man sie nutzen will. Was, weil sie gerade noch in der Entwicklung sind und ein paar Sachen verbessern. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit, mal sinnvoll Demos zu gucken, ohne dass der Weil du musst dir vorstellen, wenn man von Runde zu Runde skippt, muss äh, GoTV jede einzelne Sache zwischen den Runden trotzdem kurz laden. Was dann für so ein, zwischen den Runden halt mal 10 Sekunden oder so dauern kann, um eine anderthalb minuten runde zu überspringen. Weil alles dazwischen an Daten geladen werden muss trotzdem. Mhm, mh. Also nicht sehr sinnvoll. Und für die Leute, die Interesse daran haben und das aus unerfindlichen Gründen nicht mitbekommen, haben, guckt euch mal Rewind an, wie gesagt, 5 Euro, und wer GoTV öfter nutzt für den, der würde wahrscheinlich 100 Euro dafür zahlen, wenn es gut funktioniert. Denn es funktioniert wirklich, wirklich scheiße. <lacht> also wirklich. Das
0: ist natürlich blöd.
1: Ja. Aber das Counter-Strike endlich mal, wen bräuchte, der sich richtig drum kümmert, ist ja eine andere Geschichte.
0: Ja, meinst du, die zwei Leute da sind ein bisschen überfordert, die da dran arbeiten?
1: Ja. Ich,
0: ich wünschte, das wäre ein ja. Witz.
1: Ich wünschte, da würden sich mal halt Leute ransetzen, die, die das machen würden. Eigentlich sollte auch bis spätestens Ende letzten Jahres ein komplett neues HD und so ins Spiel kommen, was die Performance verbessert, das sogenannte Panorama hat. Es gab noch nicht mal ein Statement, was aus dem geworden ist. <lacht> es wurde nicht das, ein Wort dazu gesagt. Das klingt nach Werf. Es ist halt einfach traurig.
0: Hier ist irgendwas. Irgendwann machen wir es. Naja, wann macht ihr das denn? Ich schweige jetzt.
1: Ich kann mich irren, aber ich glaube, sogar Gaben himself hatte damals gesagt, bis Ende 2018 kommt es rein. Na gut, Ende 2018 war noch nicht. Äh, zwei, Ende 2017 meine ich natürlich. Ja, das ist schon vorbei. Ein bisschen, ne? Oder er sagte nicht. Ja. ich glaube, er hatte bis einschließlich 2017 oder so gesagt, ja, hm, schade. Hm. Ja, gut. Ja, Unser das Lord of hat uns betrogen.
0: <lacht> de, de, aber Ja, aber komm, das tun doch Lords, Lords and Saviors, tun das doch regelmäßig
1: Aber nicht Lord Gaben
0: ah, Naja, auch Lord Gaben ne? Auch Lord Gaben Vielleicht ist er auch wieder damit beschäftigt, mehr die Videospielentwicklung bei Valve zu forcieren, wer weiß
1: Ich glaube eher, der ist damit beschäftigt, Geld zu zählen
0: Wahrscheinlich ist er immer noch nicht fertig ne? Er, also immer wenn er kurz eine Pause braucht, äußert er sich mal öffentlich zu irgendwas und dann ja. zählt er weiter und
1: Dann zählt er weiter und dann ist der Bug halt so voll, dass er wieder mindestens ein halbes Jahr bis Jahr am Zählen ist
0: Ja das ist halt das Gute, wenn du ein Monopol hast. Naja. Naja, für dich schon. Du bist dann reich. Ja, das stimmt.
1: Ich mag Geld.
0: Ja, ich, ich, ich meinte ja auch nicht, es ist für die, ist für die Wirtschaft gut, sondern äh, nur für den, der es hat, ist es gut.
1: Ich hätte gerne ein Monopol. Auf was denn? Ich weiß es nicht. Auf irgendetwas, was Geld bringt.
0: Wie wär's denn dann, wenn du ein Monopol auf alle Hm auf alles hättest. Das du bist der einzige Hersteller für alles. Das ist super. Das klingt, als wärst du reich. Das klingt, als wär ich scheiße reich.
1: Ja, Mann. Aber Geld kann ja kein Glück kaufen, Ludl. Naja. Dein Geld vielleicht nicht. Deswegen. Ich wüsste eine Menge Sachen, die mich glücklicher machen würden. Ich kann, vielleicht ist es irgendwann langweilig, weil man keinen Antrieb mehr hat, irgendwas zu tun. Dafür gibt's Drogen. <lacht>
0: so funktioniert das nicht, es wird eigenartig okay, na dann hau das nächste raus ich hab nichts mehr achso, das war schon von, dieser, von deiner Seite aus ja ach Mensch, schon wieder nichts los hier bei uns nee. na gut, dann habe ich noch ein also, paar Sachen
1: zu meiner Verteidigung sagen, ich hätte wahrscheinlich noch 20 Fortnite Sachen bringen können, aber ich habe noch nie Fortnite gespielt und habe auch nicht vor, das zu ändern
0: äh, ich habe Fortnite gespielt, ich mag es nicht
1: ja, schade damit sind wir Wieso? bei diesen, naja, weil alle coolen Kids Fortnite spielen.
0: Ja, eben. Und das merkt man. Das ist wie mit Call of Duty im Multiplayer damals. Oh. Oder wahrscheinlich wahrscheinlich heute auch immer noch.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist halt wirklich anstrengend irgendwie. Und äh, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich das spiele, spiele ich PUBG in irgendwie kindisch und blöd.
1: So wirkt es zumindest. Aber es scheint ja besser zu sein inzwischen.
0: Ja, also ich meine, ich meine, was halt wirklich ganz cool an der ganzen Sache ist, dass du ähm, Sachen bauen kannst und ähm, andere Gegenstände und andere Bauten und so was wie Häuser und so ein Kram, dass du das halt auch alles verändern kannst und einreißen kannst und umbauen kannst und so. Das gibt dem ganzen Ding schon noch mal eine ganz andere taktische Komponente. Aber der ganze Rest ist so boah. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Doch, ich denke dabei immer an Minecraft. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, irgendwie. Ich mag auch den Grafikstil überhaupt nicht. Der gefällt mir kein Stück. Na gut, aber weißt du, aber weißt du
1: von was für einem Spiel mir der
0: Grafikstil durchaus sehr gut gefällt?
1: Oh, la lass mich raten, Moment. Puh, ähm, hm, Persona.
0: Der war sogar einigermaßen in Ordnung dafür, dass es das aussieht wie ein Anime, aber das meine ich nicht. Dann muss es Yakuza sein. Das sah irgendwie aus wie ein PS3-Spiel. Code Wayne? Das ist es leider auch nicht. Aber wir kommen der Sache mit comic grafik schon relativ näher. Soll ich die Katze aus dem Sack lassen?
1: Oh, Katze aus dem Sack, das ist ein Hinweis. Hinweismoment. Nein, ähm, es ist es nicht. <lacht> das Spiel zu A Cat in the House. Hieß das so? Äh, nein. So also auf Deutsch wird ja, es ja, ja, ein Kater macht Theater. <lacht> ein
0: Kater macht Theater. Kennst du das nicht? <lacht> nein, aber wer denkt sich diese fürchterlich beschissenen Übersetzungen aus? Ja. Ja. Du bist. Ich, ich, jetzt, das weiß ich doch, dass du sowas machst. <lacht> Die ganzen Tag. Na gut. Äh, <lacht> wollen wir dem Leiden, ich bereite dem Leiden mal ein Ende. Okay. Und zwar haben wir doch beide in letzter Zeit immer mal wieder Sea of Thieves gespielt. Ne? Und Mann, wir, darauf
1: wäre ich nicht mal gekommen, ehrlich gesagt. Scheiße. Geht richtig.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, und wenn wir uns über eine Sache am allermeisten beklagt haben, ist das, dass wir doch beide irgendwie das Gefühl hatten, irgendwie ist es alles ziemlich leer hier. Mhm. Nun. Nun haben Rare und Microsoft auf ihrer offiziellen Internetseite die Roadmap für 2018 veröffentlicht. Und sie wollen sogar schon im Mai das erste große Content-Update liefern, weil sie sich ja auch bewusst sind, dass der Content-Mangel ein reales Problem ist. Nein! Also, willst du jetzt vielleicht mal an dieser Stelle
1: deine Eindrücke dazu äußern? Ähm, kommt drauf an. Ich, ich brauche hier kurz ein bisschen ein Setup von dir, weil soll ich neutral berichten, positiv oder negativ? Ich habe alle drei Möglichkeiten zur Auswahl.
0: Ja, du sollst ehrlich berichten. Ne? Das mm. ist ja hier unsere Maxime. Okay,
1: dann geht mir kurz. Also, es macht Spaß. So fünf Minuten. Dann hast du das Spiel verstanden. Wenn du, vielleicht brauchst du ein bisschen länger, um zu verstehen, dass man auch die Segel in der Richtung drehen kann. Dann ist das okay? Dann irgendwann kommst du mal in den Kampf mit anderen Leuten und realisierst, dass die Blunderbass im CQC einfach viel zu stark ist gegen Menschen und du, wenn du die nicht ausgerüstet hast und einen Gegner mit einer Blunderbass auf deinem Schiff ist, du automatisch verloren hast, im 1 gegen 2 zumindest sogar noch, das ist Kacke, zart Kacke. Aber manchmal triffst du keine anderen Menschen oder fixst sie die ganze Zeit, das ist dann super. <lacht> Aber irgendwann machst du dieses Spiel aus. Und, und warum? Vielleicht, weil du schlafen gehst. Einfach sagen wir mal, du hast sehr viel Spaß und dann gehst du schlafen. Aber du wachst nicht auf. Also schon, aber nicht mit dem Gedanken, jetzt erstmal schön noch mal, hey, in 50 Stunden kann ich mir einen neuen Rumpf für mein Schiff leisten und bis dahin fahre ich dumm von A nach B und mache repetitiv immer dieselben Aufgaben. So, so wacht man nicht auf. Also wirklich nicht.
0: Ich verstehe das durchaus sehr gut. Ich würde mich dem anschließen. Ich, also ich finde, es macht länger Spaß als fünf Minuten. Ähm <lacht> ähm, aber ja, also was halt wirklich wirklich ein Problem ist, dass du halt echt nur diese drei Aufgabentypen hast. Ne, einmal so diese Schatzsuchen, die man ja glaube ich auch schon zum Großteil kennen dürfte. Dann gibt es halt noch diese Bounty Hunter Missionen, die jetzt spannender klingen, als sie sind. Ja. Und Handelsmissionen, da bist du im Prinzip der DHL-Boote in der Karibik eigentlich.
1: Ja, nur dass du um pünktlich kommst im großen Fall zum. Ja, rede, ja, ja, ja Fall. du
0: hast ja auch meistens irgendwie zwei Wochen Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Und so, und irgendwie ist das alles ständig zu wenig, finde ich. Also, es hat, es hat total gute Ansätze, auf denen man halt auch wirklich gut aufbauen könnte aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl, obwohl das Spiel jetzt schon, ich meine, es wurde 2015 angekündigt und jetzt erst rausgebracht, aber irgendwie habe ich nach wie vor noch das Gefühl, hätten sie das mal noch irgendwie ein zwei Jahre irgendwie entwickeln lassen, so irgendwie, weil alles ist irgendwie, ich meine ich mein, keine Ahnung, was halt auch schon das Problem ist, dass du überhaupt kein wirkliches
1: Progressionssystem hast, ja. ne? Du hast halt Geld. Ich hätte, also und ich bin ja ein Mensch, ich sage mir reichen die kosmetischen Dinge, aber nicht in der Geschwindigkeit, in der man sie bekommt.
0: Ja, das ist halt auch noch so eine Sache, ne? Irgendwie keine Ahnung. Du kriegst vielleicht, wenn du eine so eine Schatzsuche machst und findest zwei, drei Truhen. So. ja Und dann geben wir da ist Dat eine auf. Truhe im Schnitt vielleicht so, weiß ich nicht, 300 Gold. Ja, schon relativ großzügig eigentlich. Also 200 Obwohl
1: vielleicht. Es, es kommt drauf an. Da ist dann noch natürlich der RNG drin, von haben wir jetzt eine Captain's Truhe? Haben wir eine nicht Captain's Truhe? Haben wir was auch immer? Da
0: ja, naja, gehen wir mal so im Schnitt, finde ich, ich weiß nicht, ja, so zwei bis 300 kann man doch eigentlich schon sagen.
1: Also ich, ja doch, sagen wir mal 400 einfach, wir sind mal großzügig. Okay, 400. Dann ist aber halt zum Beispiel
0: das Problem, dass ähm, so Dinge wie äh, eine Galionsfigur äh, an deinem Schiff, die kostet aber halt 70.000 Goldstücke. Und die anderen Aufgabentypen
1: bringen nicht wesentlich mehr Geld rein. Nee, also sogar das, das Also vielleicht eine äh, Kopfgeldmission kann das noch, also weil die kann man ganz gut lösen, indem einer halt auf dem Schiff bleibt und die ganzen Skelette einfach wegbombt mit den Kanonen.
0: Ja, eben, da kann man, das geht das noch. Das noch kann
1: aber halt am schnellsten sogar sein.
0: Richtig, aber das ist halt unter anderem ein Problem. Es kostet halt auch schon, also alles kostet unglaublich viel Geld. Es gibt zum Beispiel äh, Segeltypen, ne? also dass du dann deine Segel ein bisschen individualisieren kannst. Die kosten 140.000 Goldmünzen. Und jeder, der mal in das Spiel auch nur ein bisschen reingespielt hat, kommt sehr schnell zu dem ernüchternden Fazit, dass du ewig brauchst, bis du so viel Gold hast und kommst dann weiter zu dem ernüchternen Fazit, dass die Aufgaben, die du da lösen kannst, jetzt nicht so spannend sind, dass du sie wirklich die ganze
1: Zeit so lange machen willst, bis du diese 140 ja. Goldmünzen zusammen ähm, hast. Kurze Frage, kann man bei der Xbox-App nachgucken, wie lange man schon gespielt hat?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich wie wie. hätte ich
1: jetzt gesagt, guck, ich, weil ich weiß, ungefähr mein Goldstand und dann hätte ich mal meine Zeit als Referenz angegeben für die, die es nicht wissen.
0: Ja, also, es ist wirklich, ich meine Also, ich würde an sich sagen, dass das Spiel so, ich weiß nicht Also, es macht so pro Session so ein bis zwei Stunden, höchstens drei Stunden macht es schon Spaß einigermaßen. Das ist natürlich auch sehr davon. Aber wobei ich sagen würde, wenn man zu zweit spielt, ist schon so ein bis zwei Stunden eigentlich. Ja, und dann ist halt auch Glück. Ja, aber wenn du halt wirklich ähm, mal irgendwie zum Beispiel so in diesen Driesel reinkommst, dass irgendwie, weiß ich nicht, jemand belagert dich die ganze Zeit oder du findest irgendwie nichts. Oder was halt zum Beispiel auch sehr frustrierend sein kann, obwohl ähm, es ja eigentlich, obwohl diese Seeschlachten eigentlich ein ganz cooles, ein ganz cooles Feature sind, irgendwie, ne, dass du halt irgendwie die ganze Zeit überhaupt nicht von A nach B kommst, weil überall alles voll ist mit Leuten, die dich pausenlos bombardieren. Und du halt auch zum Beispiel dann, weiß ich nicht, so als Zwei-Mann-Crew jetzt auch nicht wirklich äh, die die Stärke hast, um dich da äh, sinnvoll entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite finde ich, ist es aber auch irgendwie extrem ermüdend, von A nach B zu segeln und es passiert gar nichts. So, ja. weil halt überhaupt kein, weil du halt überhaupt keine Spieler triffst. Das ist halt auch irgendwie dann wieder ein bisschen langweilig. Irgendwie, ich weiß nicht, also als weiteren Kritikpunkt würde ich, glaube ich, noch anmerken, dass es irgendwie nur zwei Schiffstypen gibt und die kann ich zwar individualisieren, aber eigentlich nicht so richtig, weil. Das ist ich, irrelevant quasi. Ja, und ich halt auch überhaupt nicht in die Position komme als Gelegenheitsspieler, dass ich irgendwann mal so viel Gold aufhalte habe, dass ich mir wirklich Also, dass ich mein Schiff wirklich merklich von den anderen abhebt, Weil ich über Also, wisst du überhaupt nicht, wie das Also, ich müsste dann ja eigentlich nur noch Sea of Thieves spielen die ganze Zeit. Ja. Und dafür bietet es mir leider aber gerade einfach nicht genug.
1: Es ist halt einfach Es, es hat den das Problem, das Grundgerüst wurde ausreichen, wenn man mehr Belohnung hätte. Und es normales Rollenspiel löst es, wenn es jetzt nicht die mega optischen Sachen hat, halt dadurch, dass konstant deine Charakterwerte steigen und du einfach siehst, wie du immer mehr und mehr Schaden auf irgendwelche Mobs machst. Das kann motivieren, oder du kriegst neuen Skill. Sea of Thieves hat das alles nicht. Du kannst nicht besser werden, außer wirklich im Besser-Werden, wie es jetzt ein Counter-Strike hat, was dafür Nervenkitzel bietet. Oder ein League of Legends auch. Da wirst du halt ja auch nur im Spiel besser und maximal kriegst du neue Skins für Geld auch. Aber Nichts weiter, aber dafür haben die Spieler halt Action und ein Gefühl eines Sieges, was du in Sea of Thieves nicht mehr provozieren kannst, weil mit Glück oder Pech, je nachdem, findest du nicht mal andere Spieler.
0: Wobei halt auch das Problem ist, wenn du dann diese Spieler ähm, findest und es auch zu Seeschlachten kommt, war es jetzt ja auch eine ganze Zeit lang so, also inzwischen nicht mehr, das haben sie ja inzwischen rausgepatcht, dass wenn du das Schiff versunken hast, ja. war es zwei Inseln weiter wieder da. Stimmt, so. ja. Also, du hattest halt nicht so wirklich das Gefühl, du hast jetzt gewonnen, sondern ach, guck mal, da hinten sind sie wieder. Na gut, dann geht's jetzt wohl gleich weiter hier mit dem ganzen Bombardieren. Das ist ja inzwischen, also also inzwischen haben sie die Reichweite, in der dann das Schiff, äh, in der dann also das Schiff was versenkt wurde, neu spawnt, das ist inzwischen erheblich weiter weg von dir. Also dahingehend ist schon mal ein bisschen was passiert. Aber das hattest du halt am Anfang überhaupt nicht. Du hattest überhaupt nicht das Gefühl, dass diese Seeschlachten irgendwann mal ein Ende haben. Irgendwie, weil du überhaupt nicht das Gefühl hattest, dass du gewinnen kannst in dem Sinne. Ja, sie sind zwar untergegangen, aber nach ungefähr einer halben Minute waren sie äh, ein Kilometer rechts
1: von dir, waren sie schon wieder und haben wieder das Feuer auf dich eröffnet. Ja, das Spiel hat halt krank, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Beta oder ein Early Access in vielen Bereichen.
0: Ja, richtig. Und dazu muss man aber leider sagen, wenn man es ohne den Game Pass spielen will, kostet 70 Euro. Ne, das ist halt dann irgendwie so für eine Beta auch dann wieder ein bisschen viel. Und ich weiß nicht, also ich würde halt auch sagen, so dass so mit, einer der allergrößten Kritikpunkte ist halt, finde ich, dass es überhaupt keine Progression hat, nirgendwo irgendwie. Du kannst halt nur diese, deinen Geldwert steigern, aber das ist halt wirklich alles. Also ich meine, wenn du wenigstens irgendwie dein Schiff aufleveln könntest irgendwie, ich meine, da gab es ja schon Assassin's Creed 3 und dann Assassin's Creed Black Flag unter anderem, die das ja eigentlich ganz gut umgesetzt hat, dass dein Schiff quasi so dein zweiter Charakter gewesen ist, den du aufleveln konntest irgendwie, in den du dann auch verbessern konntest, dass halt quasi so das Schiff dein Charakter wäre. Das würde sich hier ziemlich anbieten.
1: Ja, also dass das stehe ich, dass man zu einem guten ja. Teil nicht gemacht hat, einfach damit halt jemand, der das Spiel recht frisch anfängt nicht komplett verloren ist in, dem, in der Welt weil alle um ihn herum ihn fertig machen dafür könnte man allerdings, was ich dann gerne hätte, wäre einfach ein PVE-Modus den ich sowieso gerne hätte in diesem Spiel weil vielleicht will man einfach nur entspannt mit seinen Freunden oder mal wenn man alleine spielt, kann man halt nichts machen weil für gewöhnlich mit etwas Pech wirst du sofort von irgendwem anders gefunden und der macht dich fertig und das immer und immer wieder
0: Eben, also ich würde halt auch sagen, dass so eines, also was halt irgendwie noch so ein Ding ist, irgendwie, ich finde, es sollte halt auch, also entweder diesen PvE-Modus geben, aber ich finde, es sollte auch im PvP-Modus, sollte es Safe Zones geben, in denen du sicher bist vor dem vor dem Angriff anderer Spieler. Weil es halt auch unter anderem extrem frustrierend ist, dass du irgendwie, es gibt ja diese Außenposten quasi, in denen du die diese Aufträge abholen kannst und deine Beute verkaufen kannst. Ähm, du kannst aber andere Spieler in diesen Außenposten nach wie vor töten und dann könnt, du kannst ja zum Beispiel vor diesen Außenposten auflauern und dann Leute, die da gerade äh, Ihre, ganzen, ihre ihre ganze Beute verkaufen wollen, die kannst du dann versenken und verkaufst dann stattdessen die Beute. Das ist extrem
1: frustrierend. Ja, habe hab ich schon mehrfach machen können.
0: Ja, eben, aber es ist halt für die Leute, denen das passiert, ist es halt extrem ja. frustrierend. Und wie ähm, in, in der Taverne, in der du jedes Mal spawnst, steht ja auch noch drin, dass Konflikte auf offener See beigelegt werden und nicht in diesen Außenposten stattfinden. Aber das Spiel gibt es halt leider nicht her.
1: Ja, heißt wie gesagt, das sind alles so Kinderkrankheiten, die ist für 20 Euro hätte ich gesagt, okay, aber halt nicht für Vollpreis. Ja, eben. 30 Euro wäre so die Schmerzensgrenze hat. für mich bei diesem Spiel. Ja, Oder ne, wird so, halt überschritten.
0: So eine gute, so eine gute 29,90. Ja. Da hätte ich noch Irgendwie. gesagt, okay,
1: mal gucken, was noch draus wird. Wieso nicht?
0: Ja, aber halt irgendwie 70 Euro auszugeben und dann zu sagen, oh, okay, mal gucken, was noch draus wird, das ist halt echt ziemlich viel. Ja. Irgendwie. Und also, ja, was ich halt auch irgendwie ein bisschen gern, also ein bisschen lieber hätte, wären noch irgendwie so andere NPC-Gegnertypen irgendwie. Also es ist halt auch irgendwann extrem langweilig, immer wieder auf die gleichen Skeletttypen einzudreschen. Vor allem halt auch unter dem Aspekt, du hast überhaupt nichts davon.
1: Ja. Deswegen, Skelette sind halt einfach nur nervig. Muss man halt wirklich so sagen. Nervig.
0: Ja, eben. Und besonders, wenn du keine äh, Bounty-Hunter-Mission hast, sondern irgendwie, ich weiß nicht, du suchst an, auf Insel B nach irgendeinem Schatz und ständig kriechen irgendwo Skelette aus dem Boden hervor und greifen dich an. Das nervt
1: wirklich. Plus, was wir jetzt einmal zumindest zu zweit, war das mit dir ja, mit dir den Fall hatten, ähm, dass es könnte ein Lokalisationsproblem im Deutschen sein weil wir hatten einmal, wenn du dich erinnerst, die Quest auf der Insel, wo wir, glaube ich, eine halbe Stunde die Insel abgesucht haben, weil es nicht eindeutig war, wo der Schatz sein soll. Stimmt, das war doch so eigenartig übersetzt. Genau, da hieß es halt der Falkenjäger oder irgendwie so. Und auf dieser Insel gab es mindestens drei Malereien von Falken und einem Jäger. Ja. Quasi. Also einmal, es gab wirklich zwei, die safe waren. Und einmal hattest du die Bär mit einem Falken. Und wenn man abstrakt denkt, könnte man auch einen Bären halt als einen Jäger sehen, weil es ist halt ein Fleischfresser.
0: Ja, 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 das ist dann halt ein bisschen schwierig übersetzt, ja, ein bisschen ja.
1: Du gräbst halt wie dummer da in der Gegend rum und wunderst dich, wie blöd du bist.
0: Ja, das ist in der Tat richtig, ja. Na gut, also das ist jetzt halt so die Ausgangssituation gewesen. Wenn man sich unter diesem Aspekt jetzt ansieht, was Rare da auf ihrer Webseite veröffentlicht haben, klingt das schon mal, also klar, ist das recht schwammig formuliert, natürlich, weil man sie wahrscheinlich, also weil, weil sie wahrscheinlich auch einfach nicht wollen dass man sie auf irgendwelche Features festnagelt und sie dann irgendwie in Erklärungsnot kommen, wenn sie die nicht liefern können. Aber unter anderem äh, gibt es einmal den Punkt, den ich auch eigentlich äh, ziemlich befürworten würde, die äh, äh, Spieler auf interessante Wege zusammenbringen und ähm, sie zum Zusammenspielen ermuntern. Das ist halt auch noch so ein Ding.
1: Du hast überhaupt nichts davon, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Warum solltest du das ja, tun? ich sehe ab und zu der Sea of Thieves Twitter-Account, der shared öfter mal sowas, wo dann Leute zusammengearbeitet haben, um Festungen einzunehmen oder so und wie die Leute sich freuen. <lacht> Wenn man bedenkt, dass der Twitter-Account wahrscheinlich schon cherry -pick wie sonst was. Und ich dann bedenke, dass ich so ein Bild vielleicht einmal die Woche geschickt bekomme von denen quasi oder gezeigt, würde ich behaupten, dass von sämtlichen Spielern das ungefähr einmal die Woche vorkommt. Na gut, vielleicht ja, ich öfter, ich... halt, weil nicht so viele Leute bei Twitter sind und es dann auch noch teilen, aber trotzdem. Ja, ich würde aber auch mal behaupten, dass das überhaupt
0: nicht häufig vorkommt. Und der einzige, es, es gibt jetzt, jetzt zum Beispiel für den Spieler, der auf seinen Erfolg äh, aus ist, gibt es überhaupt keinen Grund, das zu tun. Nee,
1: und naja, doch für ein Ford vielleicht.
0: Ja, aber das einzige, was du dadurch kriegst, ist Geld.
1: Ja, klar. Äh, was noch dazu kommt, die PC-Version ist, was die. Kontaktmöglichkeiten mit anderen angeht, nicht ganz so der Bringer, finde ich.
0: Irgendwie mit dieser, ja, ja, stimmt, man sollte noch dazu sagen, es ist halt diese, äh, gibt es halt nur im Windows Store oder Microsoft Store, wie er inzwischen heißt, und da muss man das alles irgendwie, also als, also, also als Windows App installieren und dann dazu muss man noch irgendwie diese eigenartige Xbox App benutzen, weil ansonsten erkennt das Spiel nicht, dass du angemeldet bist, das ist heißt ganz eigenartig.
1: Äh, ich würde sogar noch sagen, das ist nicht mal, ja, das ist auch kacke, aber wenn man bedenkt, dass. Daran bin ich ja schon gescheitert. Ich verstehe nicht, wie der Ingame-Chat bei Sea of Thieves funktioniert.
0: Das verstehe ich auch nicht, weil ich habe das Gefühl, manchmal kriegen die Leute mit, was ich schreibe, manchmal kriegen sie es irgendwie nicht mit und irgendwie. Das,
1: das Schreiben ist jetzt nicht mein Problem, weil ich da gehe ich einfach mal von aus, dass es je nach Entfernung ist. Aber ich verstehe nicht, wie ich Ingame rede.
0: Ja, das habe ich irgendwie auch noch nie verstanden, aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die tun das. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, also das ist ja, das ist ja bei mir irgendwie auf Push-to-Talk gelegt. Aber wenn ich irgendwie diesen Knopf äh, drücke, auf den das gelegt ist, äh, haben wir es ja auch schon mal ausprobiert.
1: Irgendwie kommt da nichts an. Nee, und dann gibt's wiederum Leute, die sogar auf Push-to-Talk haben, die konstant am Reden sind und das nicht dran ändern können. Hat, da habe ich auch schon den Fall gehabt. Ich glaube, Straubart oder so hatte das. Dann sind die halt komplett nur am Reden, weil sie selbst dank push to talk, was ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass es nur in Game, dass sie nur in Game reden, wenn sie den Befehl dazu geben. Nee, die sind komplett nur am talken in Game. Sehr ja, lustig.
0: ist auch irgendwie. Na gut, der nächste Punkt wäre ähm die Welt vergrößern und mit äh ja, ja, ja genau, äh, die Welt vergrößern und äh, detaillierter ausgestalten, würde ich auch erstmal sehr begrüßen, wenn das passieren würde. Das
1: wäre mir recht egal. Weil nee, ich fände es eigentlich
0: ganz schön, weil ich finde, es ist ein unglaublicher Immersionsbruch, wenn ich über eine verlassene Insel laufe, da steht ein völlig fertig aufgestelltes Camp und äh,
1: warum ist das da? Ja, aber mein Problem das ist ja, total. allein in dieser Aussage ist Vergrößern und Detail aufbauen. das heißt ja nicht, dass sie eine Backstory einbauen, das kann auch genauso gut heißen, dass sie einfach mehr in Detail die Grafik anpassen oder kleine hier und da ein bisschen was verändern. Das heißt nicht, dass sie eine gute Geschichte oder irgendwas machen, dass diese Welt sich besser anfühlt.
0: Ich finde einfach, man müsste diese Welt mehr, mehr befüllen mit ja. Zeug irgendwie. Also man müsste, man müsste irgendwie, weil ich meine, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie total eigenartig, dass es da, ist. es gibt da riesige Inseln, zum Beispiel sowas wie Thieves Haven oder Smugglers Bay, die halt aussehen, als würden da Menschen leben. Aber das ist halt keiner. Nö, wieso denn auch? Ich bitte dich. Ja, aber ich meine halt, dann sollen die aber halt nicht so aussehen, als wäre hier noch vor äh, drei Stunden reges Treiben gewesen irgendwie. Also, äh, also das, das bricht's bei mir dann irgendwie immer ein bisschen, weil ich das unlogisch finde. Da ist meine, wie man so schön sagt, meine Suspension of Disbelief nicht groß genug.
1: Ja, dann ist der Fehler weil, doch eindeutig bei dir zu suchen.
0: Nein, ich finde nicht. Ich finde, es macht einfach keinen Sinn, dass das dass halt da diese ganzen, also dass halt viele der Inseln irgendwie, dass da überall so Camps sind und so, die so aussehen, als wäre nur kurz einer weggegangen ja. und ansonsten eigentlich belebt sind irgendwie. Und so genauso ist das halt irgendwie, ja, so Fief Save und Smuggler's Basin jetzt so die zwei einzigen, die mir eingefallen sind. Das sind halt, im Prinzip sind das, im Prinzip sind das kleine Städte auf diesen Inseln, aber da ist keiner. Ja. Und das finde ich auch irgendwie extrem unbefriedigend. Irgendwie, na gut, denn dann der nächste Punkt ist ja, Spieler neue Wege bieten, Sea of Thieves zu spielen. Ja, was auch immer das heißen
1: soll. Jetzt auch auf Android-Smartphones und iOS.
0: Ja, na klar, aber das kann jetzt alles Mögliche heißen. So, dann steht hier eine deutliche Erweiterung an Zielen, Belohnungen und Aufgabentypen. Hey. Das würde ich erstmal sehr begrüßen, wenn es überhaupt ein Belohnungssystem geben würde.
1: Ja, eins, was mehr ist als hier hast du Geld und in 100 Stunden kannst du fast eine Kleinigkeit damit kaufen.
0: Ja, genau, genau, das fände ich auch, also, das wäre eigentlich so, ich finde, ich finde, das wäre das da, da, wo eigentlich die größte Priorität drauf liegen müsste. Ja. Dass da irgendwie, also, dass da mehr Aufgabentypen, mehr Belohnungstypen, irgendwie von mir aus auch mehr Schiffstypen. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen lahm, dass es nur zwei Schiffstypen gibt, aber das wäre jetzt eher so optional.
1: Ja, das stört mich sogar so gar
0: nicht. Nö, das meine ich ja, also das wäre jetzt eher so ein bisschen jammern auf hohem Niveau, aber der ganze Rest irgendwie, dass es halt so ein sinnvolles Belohnungssystem gibt und bessere und vor allem sehr viel mehr Aufgabentypen und sie sprechen ja auch irgendwie von nachhaltigen Zielen, die man verfolgen soll, da bin ich auch mal gespannt, was das
1: was das heißen soll. Eine Sache, die ich mir wünschen würde, wäre einfach eine Kanone, die nach vorne schießen kann.
0: Das wäre auch zum Beispiel schon mal einfach sehr Einfach eine Verfolgungsakte
1: ja. in diesem Spiel funktioniert folgendermaßen, sofern das vorausfahrende Schiff, was am Fliehen ist, gerade ausfährt, kann man es nicht einholen.
0: Richtig, das geht nicht. Es ist unmöglich. Besonders, besonders, also wenn wenn ihr, wenn ihr man halt vom gleichen Schiffstyp ist. ne ja. Eine Schaluppe verfolgt eine andere Schaluppe, beide haben Rückenwind. Das kannst du ewig, ewig so ja. weiterspielen.
1: Du wirst sie nie erreichen. Wir hatten ja wirklich das Szenario, dass wir, da das haben wir eine gute Situation draus gemacht, weil wir die Typen hinter uns dann überlistet hatten, indem wir heimlich über Bord gesprungen sind, unsere Schätze weggebracht haben. Und dadurch, uns, egal, was aus unserem Schiff wird. Aber das kann halt nicht der Sinn sein, dass man sich so einen Schwachsinn einfallen lassen muss, nur weil die Gegner hinter einem sagen, nö, wir fahren jetzt einfach geradeaus, bis ihr aufhört.
0: Ja, eben, eben. Und das ist halt dann zum Teil, ja, das war schon
1: ziemlich großartig mit diesem Bluff. Ähm, das ist halt, es bietet einem, es ist eine gute Sandbox, es bietet einem die Möglichkeit, Spaß zu haben. Aber die sind sehr marginal.
0: Ja, für so eine Sandbox bietet es die aber halt auch schon wieder ein bisschen zu wenig. Wenn es halt dann wenigstens
1: diese klassischen Survival-Mechaniken hätte. Ja, das, darauf wollte ich hinaus, dass aber um richtig Spaß zu haben, musst du in Situationen mit anderen Spielern kommen und die sind in 10% der Fälle maximum spaßig.
0: Ja, auch ich weiß nicht, also wenn es so eine richtige Seeschlacht gibt, so mit allem drum und dran, können die auch schon mal ziemlich cool sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine, aber das war leider halt schon in der Beta, das hatten wir beide doch. Da ja. sind wir, wir haben irgendeine Insel geplündert und ähm, dann hat auf einmal eine Galeone das Feuer auf uns eröffnet. Und wir sind irgendwie, wir haben dann zuerst versucht, es mit ihr aufzudehnen, bis wir gemerkt haben, dass es ziemlicher Wahnsinn, wir sollten lieber fliehen. Und immer mal wieder, wenn sie im ähm, Sichtfeld sind, auf sie schießen. Bis wir irgendwann äh, nicht gemerkt haben, dass wir außerhalb der Karte gefahren sind, sie uns unter Sperrfeuer genommen haben. Und wenn du aus der Karte rausfährst, kommst du in so bösartig rot leuchtendes, dämonisches Teufelswasser, was dein Schiff langsam zerstört. Und das war schon ziemlich witzig.
1: Naja, ich würde fast schnell sagen, das ist ich langsam <lacht>
0: Naja gut, aber man muss dazu halt auch sagen, wir, wir sind ja auch recht spät erst wieder umgedreht, ja. wir waren ja schon echt richtig weit draußen, also nee, am also Anfang, Anfang versenkt also, es dich
1: nichts. sofort. Wenn ich an memorable Sea of Thieves Momente denke, komme ich auch vielleicht, wenn ich kann sie an einer Hand abzählen, sagen wir es so, und das nach den ganzen Stunden und den ganzen Zusammenkünften, die ich mit irgendwelchen anderen Menschen schon hatte.
0: Das stimmt, wenn du mich jetzt wirklich fragen würdest, an was ich mich erinnern, ich glaube, ich mir würden nur so drei Sachen einfallen, ja. die wirklich richtig cool waren. ist
1: bei mir auch so und das nach, ich habe sicher auch meine 15 bis 20 Stunden und das auch nicht, dass ich in denen halt nur jedes Mal, wenn ich Menschen getroffen habe, war oh mein Gott, wie klasse, alles ist großartig, so war es ja auch nicht.
0: Nee, absolut nicht relativ häufig. Also denkst du dir halt auch irgendwie besonders, wenn du äh, als Schaluppe dann so von der Galeone Sperrfeuer genommen wirst, denkst du dir halt auch irgendwann, normal. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß.
1: Ja. Irgendwie ist du, es besonders in den Situation, wo man nicht mal einen Schatz dabei hat. Das können die anderen nicht wissen. Aber es ist dann, dann denkst du, ich will doch nur, oder ich war hier gerade am Ausgraben, lasst mich doch. Ich habe den Schatz noch nicht mal gefunden. Hm. Deswegen. Ja,
0: absolut. Das so ja, absolut, das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, Ja. <lacht>
1: Um ich hab, war schon sogar. Ich glaube, ich habe vielleicht vier, fünf coole Momente, aber ich habe auf Anhieb mindestens zwei Momente im Kopf, wo ich einfach nur frustriert war und das Spiel ausschalten und deinstallieren wollte.
0: Ja, so einen Moment hatte ich hatte ich auch als ähm, das war leider nicht mit dir na, wobei es war es also war eigentlich egal es war ja auch ein Scheißmoment. da waren wir auch unterwegs und wollten gerade unsere Schätze wegbringen da hat uns eine äh, Schaluppe verfolgt und die haben uns dann auch eingeholt weil unser Steuermann ein bisschen blöd war ich durfte nämlich nicht steuern und ähm, dann sind sie rübergesprungen und haben sie haben uns äh, halt dann haben uns dann halt beide erwischt und haben sich dann so äh, haben sich dann so positioniert, dass sie halt direkt hinter uns stehen, wenn wir spawnen und jedes Mal, wenn wir gespawnt sind, haben sie uns halt wieder mit ihren Schrotflinten ins Gesicht geschossen. Und so ging das die ganze Zeit, die ganze Zeit uns immer weiter. Und wir sind gespawnt, wumms tot und gespawnt, wumms tot. Und dann ist ja auch so irgendwie, also äh, no. da hätte man am liebsten mit der Faust den Bildschirm durchgeschlagen.
1: Weil das ist dann einfach unfaires, langweiliges Verhalten. Also sie können es gerne machen, ich, ich würde es ja auch nicht anders machen, weil in ihrer Situation ist das wahrscheinlich verdammt lustig gewesen, bin ich ja ehrlich. Aber wenn ja, du in der Situation bist, der so gespawnt, campt und abused wird, ist das einfach scheiße.
0: Ja eben, und es ist halt wirklich, es ist unglaublich nervig, wirklich extrem. Und dann hatte ich auch einmal mit Kindern die Situation, dass wir äh, einen ganzen Frachtraum voll hatten mit Schätzen. Ja, dann lag halt eine Galeone an dem Outpost vor Anker und dann, bevor wir drehen konnten, hatten sie uns schon, äh, hatten sie uns schon zerschossen. Wir sind vollgelaufen. Wir haben es nicht hingekriegt, äh, zu zweit diese ganzen Löcher rechtzeitig halt alles wieder zu flicken. Dann waren die anderen schon rübergeschwommen, hatten uns getötet und unsere ganzen Schätze ja.
1: verkauft. Da denkst was du dir da dann auch so, ja, schade. super. Was Vielen Dank. Was dazu kommt, was ich mir wünschen würde, wäre ein Belohnungssystem, weil, ich bin ehrlich, ich sehe keinen Sinn darin, nach einer Quest nicht sofort am Outpost alles loszuwerden. Das kostet mich zwei Minuten meistens und dafür bin ich sicher, garantiert nie zu viel zu verlieren. Es, wenn du das Risiko eingehst und einfach ein bisschen hortest, deine Schätze, du hast nichts davon. Wieso sollte ich es tun? Ich werde nicht dafür belohnt, meine Schätze nicht sofort wegzubringen.
0: Ja, das stimmt, aber manchmal irgendwie, wenn die dann halt, wenn zum Beispiel die und also die Aufgaben, die unterschiedlichen, dann aber alle irgendwie in der Nähe sind, so habe ich auch häufig, ja, aber ich mache ja Lust, dann gleich wieder zurückzufahren. Ja, aber und ich mache ja
1: eine Quest erstmal komplett und dann muss ich ja nicht vielleicht die nächste annehmen. Wenn du weißt, wie ich meine. Ja,
0: ja, schon. Aber und es wäre sinnvoller,
1: ja. wenn zum Beispiel der Loot wertvoller wird, wenn man einfach mehrere Quests hintereinander durchzieht. Dass man beruht, wirklich was zu riskieren. Ja.
0: Ja, das wäre auch nicht so eine. Das, das wäre eigentlich auch eine ganz coole Idee. Ja, mir würde halt auch noch so unglaublich viel einfallen. Das
1: ist halt, es macht viele Leute spielen, viele haben Spaß dran. Aber ich glaube, jeder Spieler kann dir wahrscheinlich eine Handvoll Argumente oder Ideen oder mehr sogar geben, die das Spiel besser machen würden.
0: Ja wahrscheinlich wahrscheinlich aber ich finde es jetzt auch hier haben wir auch so einen interessanten Fall dass ein Entwickler ein Spiel rausgebracht hat das nicht perfekt ist aber er dafür nicht sofort in der Luft zerrissen wird sondern die Leute ernsthaft am Fortbestand und an der Verbesserung interessiert ja, sind das hast du auch
1: nicht sonderlich oft ich würde ich ziehe gerne den Vergleich sogar von Sea of Thieves zu No Man's Sky wo No Man's Sky grandios zerschollen ist am Ufer ist Sea of Thieves sogar noch über Wasser geblieben und die Community sagt ja gut das wird schon
0: ja, und alle helfen mit, das Wasser aus dem Schiff wieder ins Meer zu schippen. Ja.
1: Irgendwie. Das finde ich irgendwie ganz Ich verstehe, dass ich irgendwie, sie auf jeden Fall zu viel versprochen hat, im Gegensatz zu einem No Man's Sky. Aber trotzdem, irgendwie ist das, ist das wieder sehr merkwürdig.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil sie den, ja, weil sie wahrscheinlich auch nicht so ultra viel versprochen haben. Und wenn du halt nicht sonderlich hoch fliegst, kannst du auch nicht so tief fallen.
1: Ein Schiff kann gar nicht fliegen, ich. Das ist eine dumme Aussage. Dankeschön. Bitte
0: gut, und den letzten Punkt, den sie hier noch angesprochen haben, war, die Reise zur Piratenlegende erweitern, interessanter zu gestalten, sowie die Dinge zu verbessern und zu erweitern, die danach kommen. Weil, wie wir ja wissen
1: Entschuldigung.
0: Das macht ja. nichts. Musst du ja bei allen Fraktionen Level 50 sein, um eine Piratenlegende zu sein, was jetzt, wenn man mal ehrlich sein darf, auch ewig lange dauern
1: dürfte. Ich glaube, ich bin Level Mein höchstes Level ist bei irgendwie 25, glaube ich.
0: Ja, bei mir auch. Und der ganze Rest dümpelt irgendwie so im mittleren Zehnerbereich.
1: Ja, so äh, knapp vor 20 irgendeins, und ich glaube, Händler habe ich frisch auf 10.
0: Naja, und wenn du aber halt dann ein legendärer Pirat bist, dann äh, sind die richtigen Aufgaben, die dir dann zur Verfügung stehen, sind halt einfach dann quasi nicht mehr Schatzjäger, Bounty Hunter und Händler, sondern das ist dann eine Mixtur aus allem. Und äh, bringt dir halt auch nicht mehr wirklich mehr Gold ein als die herkömmlichen Missionen. Wo halt auch dann so viele Spieler sagten, ja, an sich ist die Idee halt hier auch ganz nett. Aber das ist halt wieder zu wenig. Ja.
1: Ja. ja. Das ist die Ach so, und Die äh, ist nett, aber es ist halt einfach zu wenig. Und
0: die äh, obligatorischen Weekly-Events sollen irgendwann im April auch noch
1: kommen. Also, wird das so ein Destiny-Ding, wo man sich einmal die Woche einloggt, um kurz die Weekly-Events fertig zu machen und dann wieder ausloggt?
0: Ich glaube nicht, dass man das tun wird, weil du hast nichts davon.
1: Naja, aber kann ja sein, dass die irgendwie krass was dann bringen, wenn das Spiel mal gut ist.
0: Ja, aber solange sie kein richtiges Itemsystem system haben, wüsste ich nicht, wieso ich das tun sollte.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Aber ich. Außer, meine, außer, vielleicht, um es, außer vielleicht, um es einmal gesehen zu haben, was das ist, dieses Weekly-Event.
1: Naja, es kann ja sein, dass bis oh. dahin das Spiel mehr ist als eine was ich hatte, glaube ich, gesagt, eine mittlere bis hohe 60 würde ich ihm geben, wenn man es ja,
0: so passen müsste. Ja, hohe 60 könnte man schon unterschreiben, ja.
1: Ja, weil ich glaube, du hast ja, noch Richtung 70 meintest du. Ja,
0: das war noch relativ am Anfang, aber inzwischen würde ich auch sagen so 68, 69 ja. so die Ecke.
1: Ich würde inzwischen sogar noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ich wäre so bei 66, 67 weil ein bisschen was hat's noch mal. Bei davor hatte ich schon noch, habe ich die Kritik gesehen, aber inzwischen hat bei mir halt auch dieses Repetitive immer stärker eingesetzt und so. Puh, ja, gut.
0: Ja, am Anfang war es halt noch nicht so schlimm, weil man es da noch nicht so über hatte. Aber halt inzwischen ist es halt wirklich so, dass du halt echt so so nach ungefähr so ein zwei Stündchen schon so das Gefühl hättest, ich würde hier so gerne mal irgendwas anderes machen können. Ja. Irgendwie irgendwas und vor allem halt auch Also, sie haben ja jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit diese sogenannten Lore-Items eingefügt, dass du jetzt irgendwie <lacht> Ich habe schon
1: drei davon Irgendwelche Ich bin sogar bei der Ich habe sie angefangen zu skippen.
0: Dass du halt irgendwelche äh, Bücher, Schriftrollen und irgendwelche Folianten jetzt ja auch irgendwie lesen kannst. Das ist jetzt halt auch wieder Das ist halt so die Sache wie äh, sonst auch. Und typisch für Sea of Thieves, die Idee ist nett, aber es ist halt wieder zu wenig. Ja. Irgendwie, und ich meine, ja, da stehen dann irgendwelche Sachen drin, aber die sind halt auch, das ist so ein bisschen, finde ich, wie, wie bei Destiny mit diesen komischen Karten ja. im ersten Teil. Weil du auch so denkst, so, ja, diese Grimoire-Karte, weil du auch so denkst, so, ey, komm, das ist, also, was da steht, ist sowieso so unglaublich nichts sagen, dass du es auch weglassen könntest. Und ja. irgendwie, naja, immerhin ist es ins Spiel integriert.
1: Naja, ja, bei Destiny, äh, bei Sea of Thieves jetzt. Muss, ja, ja, genau, ich muss genau, da Bitte? Immer muss ich dafür nicht mehr im Browser gehen.
0: Richtig, oder irgendeine dämliche Companion-App äh, starten, um mhm. die ganzen Karten da zu, da, da zu lesen.
1: Ja, ja es, es ist halt ein bisschen Destiny 1 so, dass Destiny 1 dich mehr belohnt hat, finde ich. Ja, eben, also es wäre, ich, ich fände auch, es wäre erheblich besser, wenn es irgendwie ein richtiges Progressionssystem hätte. Ja. Also ich bin ja auch jemand von Anfang an, der gesagt hat, mir reichen die Skins, aber nicht in der Variante, wie sie da sind. Ja, das wäre halt auch so eine Sache, wenn du die halt, äh, also, wenn du die, wenn das
0: halt realistischer ist, dass du dir welche kaufen kannst. Irgendwie, aber das Ganze, aber diese einfach ganze. Einfach mehr. Krase,
1: einfach mehr. Ja, ja, es ist, es ist zu wenig und viel zu teuer alles. Ja, aber gut, ich glaube, wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis. Phil, mach weiter.
0: Ja, ja, genau, ja. Hoffen wir, dass sie sich auch nicht im Kreis drehen. Na gut, so viel dazu. Dann gab es äh, vor zwei Tagen. Die Meldung, dass ein Spiel, das ich auch sehr genossen habe, nämlich A Way Out, sich über eine Million Mal verkauft hat, das hat mich Naja, überrascht hat es mich nicht. Aber gefreut hat es mich dann doch irgendwie. Und auch unter anderem fand ich dann äh, auch interessant, dass in der Meldung stand, dass EA an diesem Spiel überhaupt nichts verdient. Obwohl sie der Publisher sind. Aber irgendwie, wie es aussieht, sind sie wirklich nur verantwortlich für, für PR, Marketing und äh, die ganzen Vertriebswege. Und das Ganze tun sie? Einfach so. Also da steckt tatsächlich hat, kein. Da
1: hat ja der Leadentwickler gesagt oder so, ne?
0: Ja, genau. Der hat gesagt, EA verdient an den ganzen Erlösen, die wir hier äh, kriegen, verdient EA 0%. Und das finde ich schon irgendwie ganz interessant. Ob da vielleicht irgendjemand in der Führungsebene diesen Lootbox-Shitstorm <lacht> vorausgesehen hat und dachte, wir brauchen
1: irgendwas, damit wir Greenwashing betreiben können. Ja, entweder das, auch wenn. Irgendwie, ich glaube das nicht, bin ich ehrlich. Ich glaube, ja, dass sie ist, das Ding als PR-Aktion ansetzt. Aber ich bin, kein Konzern dieser Welt würde dir etwas schenken. Ja, ich finde das
0: auch total eigenartig, weil wenn du das jetzt mal wirklich so überlegst, also ich meine, es ist EA und es ist ein Konzern und der ist gewinnorientiert. Ja. Das ist jetzt halt auch erstmal nichts Schlimmes, das ist jeder Konzern. Ähm, aber, aber halt so, wie der das erzählt, schenkt, schenken EA dem Studio sämtliche Vertriebswege und gratis Marketing. Also
1: deswegen da irgendwie hätte ich gerne mal nochmal einen Finanzbericht von EA, der mir das beweist.
0: Ja, ne, wo dann halt wirklich in dem Quartalsbericht drin steht, Erlöse
1: away out 0 Dollar. Ja, also wahrscheinlich irgendwie. gehen sie, sie werden dann auf plus minus null, weil ja, wahrscheinlich. sie werden nicht away out Geld gegeben haben, bis ist bis dass sie nur Verlust machen oder mit ihrer PR-Aktion alles ist, garantiert nicht. Aber Plus-Minus-Null wird dann das Ziel gewesen sein, auch wenn ich mir das halt auch nicht vorstellen kann. Nee, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass dir dass irgendwie
0: vor allem auch ein börsennotiertes Unternehmen sowas schenkt. Also ich meine, die haben ja auch Aktionäre. Ja. Und so, die da ja halt auch in den ganzen äh, Aufsichtsräten und bei den ganzen Aktionärsversammlungen über solche Sachen mitbestimmen dürfen. Und ähm, diese ganzen Menschen, die da hingehen, die sind ja auch alle gewinnorientiert. Und dann entscheiden die sich dazu, irgendeinem indie Studie
1: aus Schweden ein Spiel zu schenken? Das, also, wie gesagt, irgendwas stimmt da nicht ganz. Vielleicht war der Typ schon wieder betrunken, als er das Interview gegeben hat. <lacht> ich, ich mag ein super sympathischer Typ sein, aber ich denke halt immer nur an die äh, die, Welcher Award war es? Waren The Game Awards. The Game Awards, genau. Wo die, er dann eigentlich äh, da stand. Fuck the Oscars, fuck everything.
0: Ja, er meinte ja auch irgendwie äh, die Leute bei EA sind scheiße und das was sie da mit den Lootboxen gemacht haben, ist der letzte Dreck und so. Da ich auch so also irgendwie, ja gut, okay, ich kann das schon nachvollziehen, aber EA publisht dein Spiel. Ja. <lacht> also auch so, denkst du irgendwie? Also, man muss ja nicht immer alles gut finden, was äh, der Geschäftspartner tut, aber irgendwie ist dieses Verhalten doch etwas suspekt.
1: Ja, deswegen äh, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Ja, und irgendwie das hat mich jetzt auch ein
0: bisschen gewundert irgendwie, vielleicht dass sie ja, halt, wie du meintest, dass sie nur die Kosten reinkriegen, aber auch das, da würde ich mich auch anschließen, kann ich mir euch vorstellen. Das ist Irgendwie, dass die an
1: dem Spiel nichts verdienen wollen. Also, da wird sich ja nochmal irgend, irgendjemand, Jason Schreier, wahrscheinlich äh, früher oder später mit Zahlen kommen können. Oder genau, Infos. Obwohl es ist nicht Ubisoft.
0: Ja, stimmt, es ist nicht Ubisoft, ja. Ich weiß nicht, ob er, wobei es ja halt aber, ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Naja, keine Ahnung, vielleicht ist ja einer von den Hazelight Studios, also den Entwicklern ja. etwas ja, das irgendwie setzen wir, wir mal auf ähm,
1: Reset -Error. Reset Error? Naja, das, den Neogaf nachfolger
0: Ach so, hm, ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie das finde ich auch irgendwie in der Tat ein bisschen
1: eigenartig, aber das jetzt mal nur so kurz als Aufhänger. Du hattest das ja nicht gespielt, ne? Nee, also ich habe guckt jetzt seit ich mal Videos dazu. Man merkt dem Spiel schon an, dass es ein recht geringes Budget hatte, finde ich. Die Animation finde ich manchmal huf, die, die sind was besonderes, die sind sehr frühes PS3, wenn ich nicht sogar eine PS2 Animation da sehe drin.
0: Euch oh, ich weiß nicht, es hat mich gar nicht so gestört, weil es halt auch nur 30 Euro kostet.
1: Ja, ich meine nur, das, also die Animation, den siehst du das Budget schon an.
0: Ja, ja, gut. Ja, aber das waren halt auch so Sachen, äh, mit denen habe ich eigentlich gerechnet. Also von daher hatte es mich jetzt auch nicht so sehr, ähm, so kalt erwischt. Ich hatte das mit Kenan gespielt und ich kann auch für ihn mitsprechen, wenn ich sage, wir hatten beide durchaus sehr viel Spaß damit. Also es war wirklich extrem cool. Und es mhm. hat auch wirklich extrem viel Spaß gemacht, so das alles, also das zu spielen und auch so an sich, so die ganze Inszenierung fand ich, ist auch ziemlich gelungen und ziemlich cool. Mein größter Kritikpunkt an dem Spiel ist eigentlich auch irgendwie so, würde ich sagen, es ist halt auch irgendwie viel zu einfach. So, also ja, du, gut. es wirft also halt, ja. Nee, rede du erstmal Ja, also irgendwie, es, hast halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also du spielst so eine, so ein äh, Telltale-artiges Spiel. Ne? Also mhm. es ist schon deutlich mehr Gameplay und du tust auch schon deutlich mehr. Aber das Gameplay an sich ist schon eher nur Mittel zum Zweck, damit der Typ da seine Story erzählen kann. Also, das War merkt man. Die das Story merkt man denn schon wenigstens extrem.
1: dafür das Wert, weil also es wirkt zumindest jetzt nicht wie bahnbrechend, was ich an Geschichte mitbekommen habe. Es wirkt wie solide und wahrscheinlich kommt das Character Development und tolle die tolle Einzelgeschichte von den beiden noch durch oder so, aber es wirkt jetzt nicht so, als ob die Geschichte jetzt bahnbrechend wäre.
0: Nein, aber ich finde, das muss ja auch gar nicht sein. Es ist ein bisschen wie, ähm, also was das angeht, würde ich es vergleichen mit Alan Wake quasi. Das ist also da, wo Alan Wake ja auch äh, Horrorliteratur und Horrorfilme zitiert. Da zitiert A Way Out, äh, ältere Mafia- und Gangsterfilme, aber halt nicht auf so einer Plagiatsebene, sondern schon so auf dem Gefühl, dass du halt, ähm, dass halt irgendwie so diese netten Anspielungen da verstehst und so in die Richtung geht es eher. Also es will jetzt auch das Rad nicht neu erfinden. Ich glaube, den Anspruch hatte da auch keiner. Ich glaube, da wollte einfach mal jemand seine eigene Gefängnisausbruchsstory erzählen, Aber okay. ich finde, das tut sie auch wirklich grundsolide. Also klar, wäre das jetzt ein Film, würde ich dem Film keinen Oscar für bestes Drehbuch geben, das ist logisch. Alles gut. Aber ähm, das ist handwerklich grundsolide und es hat am Ende auch wie, äh, wie Brothers, A Tale of Two Sons, das sind ja die gleichen, die jetzt unter anderem mhm. Namen weitermachen, hat auch A Way Out am Ende einen ziemlich interessanten Kniff. Der, auch, also der ist auch in der Tat ziemlich cool. Ich habe mit sowas in der Art schon gerechnet, aber so wie es dann tatsächlich ausgefallen ist, hat es mich dann wenigstens ein kleines bisschen überrascht, dass es dann äh, doch so, so stark in die Richtung geht, wie es dann geschehen ist. Ich will das nicht spoilern.
1: Ich, ich muss mal anders fragen. Gibt es multiple Enden? Ja, habe ich mir gedacht. Dann kann ich mir denken, was das
0: Ende ist. Es gibt, also wenn ich das sagen darf, drei es Enden. gibt. Drei Enden gibt es? Ich,
1: ich, ich glaube, es gibt zwei Enden. Ich hätte auf drei getippt. Naja. Nee, es gibt zwei. Dann wird mein Szenario vielleicht nicht ganz hinkommen.
0: Es gibt zwei. Wir können ja danach äh, gerne genau. drüber sprechen,
1: wenn du nicht vorhast, das Spiel zu spielen. Nö, also ich, wenn, dann würde ich es eh nicht wegen den Enden spielen und einen zweiten dafür rankriegen. Ja, da müsste ich es mir erstmal kaufen. Nö. Ne?
0: Naja, gut, wobei ich hätte es ja gekauft, ne? So. Ja. Ja, ja, <lacht> man ist, man ist, man ist aber auch, ähm, weiß ich, ja, das, äh, hm, man ist recht schnell durch, würde ich sagen. Und ich bin, wir waren uns beide, bitte was, fünf Stunden oder so? Ja, so fünfeinhalb. Okay. Also das, also wir haben es äh, an dem Tag, an dem es ange angekommen ist, bei mir im Briefkasten, dann kam Kenan vorbei und, äh, so in der Nacht, so halb eins oder vielleicht war es auch schon 1, 2 irgendwie so in dem Dreh, hatten wir es dann auch schon durch. Also, das war auf jeden Fall sehr cool und das war es auch wert, würde ich sagen. Also es ist halt, es legt halt sehr viel Wert auf die Erzählung und ansonsten ja, nicht so viel. <lacht> also, also naja, na, 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 ich meine halt nur, man muss schon irgendwie ein, ein Händchen und ein Gefühl für diese Art Spiel haben. Ansonsten hat man damit keinen Spaß, wenn einem jetzt, also wenn man jetzt nicht nichts mit den Spielen anfangen kann, wie sie Telltale zum Beispiel macht, wobei das ja wirklich sehr extrem ist. Ab, die gehen halt hier noch so einen Mittelweg,
1: ähm, aber, aber man muss ein sich schon mal an David Cage -Spiel, Cage Spiel erinnert jetzt habe ich
0: es. Ja, es hat halt kein Dialogsystem.
1: Also ist es, ist es quasi ein David Cage artiges Game ohne die ganzen Entscheidungen?
0: Naja, sagen wir mal, wenn David Cage endlich mal jemanden an sein Skript ranlassen würde, der dann alles rausstreicht, was dumm ist, dann könnte sowas dabei rauskommen. Du meinst
1: alle ja. spaßigen Parts. Naja, alles was Dummes. Sag ich doch alles, was Spaß macht.
0: Ich meine, ich meine hier irgendwie Fahrenheit und dann kommen irgendwelche Azteken und Maya
1: Götter, also bitte. Das ist der einzig, das Einzig Gute an Fahrenheit.
0: Nein, das Einzig Gute an Fahrenheit ist das erste Drittel, das wirklich großartig ist. Das ist wirklich gut, aber danach wird es Sharknado gut. Ja, das stimmt, das stimmt, es wird Sharknado gut, ja, das ist richtig. Du weißt, was, ja.
1: was, wie sehr ich High-Filme mag.
0: Ja, ja, aber, ja, aber, ja, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Nö, aber auf einem sharknado niveau ist so Way Out überhaupt nicht. Das ist schon. Siehst du, 0 von 10? Nö, ich würde sagen, ja, vielleicht so obere Mittelklasse, was Storytelling angeht. Oh.
1: Ja, gut. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, auch, vielleicht, auch, vielleicht,
0: auch, vielleicht auch mittlere Mittelklasse, aber irgendwo, irgendwo in dem Bereich. Hm. Irgendwie ist jetzt auch ein bisschen, ist jetzt auch ein bisschen schwierig, äh, das jetzt als Laie so. Haarklein zu bewerten. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Literaturprofessoren, die mir sagen können, warum warum die Story totaler Huns ist und total beschissen und total mies. Aber ich fand's nicht so. Und mich freut es, dass das hier mit ähm, einer Million Verkäufe äh, sogar ein Stretch Goal nach Release frühzeitig erreichen konnte.
1: Frühzeitig nennst du das? Ich meine, die Aussage war doch, ihr ähm, hätte nie gedacht, dass es über seine Lebens er hätte gedacht über seine Lebenszeit verkauft es eine Million. Richtig, siehst du frühzeitig. Frühzeitig innerhalb von drei Wochen oder wie lange das draußen ist? Das ist das Schon so lange? Äh, äh, ist das ja so kurz draußen? Ja, ich glaube. Stimmt, so.
0: es kam Anfang April, ne? Ja. Naja, nee, letzten Freitag, nee, vorletzten Ja, am 6. kam es ja, raus, ja. Am Wochen? 6. April. Ja, ja zwei Wochen. Zucker? Eine Million Mal schon. Das hätte ich ne Also das ist dann tatsächlich so, so einschlägt in Anführungsstrichen, das hätte ich nicht gedacht. Hm. Aber die haben auch. Die haben aber auch wirklich ordentlich Marketing gemacht. Ich habe nichts von dem Marketing mitbekommen,
1: ne? Ich, ich war überall Kein bei mir.
0: Er ja, siehst du mal, wie hier äh,
1: der Facebook- und Google-Algorithmus funktioniert? ne? Ja. Also ich glaube, ich habe vielleicht bei YouTube mal was gesponsertes oder so dazu gesehen, aber pff, ich
0: weiß aber ich hatte auch, Ich hatte auch, manchmal treibe ich mich ja auch so auf äh, deutschen Spieleseiten rum. Ich hatte das Gefühl, da war alles voll mit irgendwelchen Features und Videos dazu und Exklusivinterviews und auf der Gamestar gab es auch eine Sponsored Story irgendwie
1: und alles also da war alles voll also ich, im internationalen journalismus habe ich da recht wenig zu mitbekommen aber ich kann auch einfach mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen sein das passiert oder manchmal. oder du
0: warst hauptsächlich auf US-Seiten aktiv und es ist nur in Europa so ein Renner kann ähm, ja auch sein
1: nee es kann auch einfach sein weil Way out hat mich so semi von anfang an interessiert und weil dadurch habe halt, ich halt ich habe es komplett ausgeblendet, wenn was dazu war Ja,
0: ja, wahrscheinlich das kann natürlich auch sein. Nämlich mich hatte es, also, ich habe jetzt nicht extrem drauf hingefiebert, aber ich fand das, das ganze Konzept schon sehr interessant. Ich hätte mir halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. An sich war das schon, also es war so von der Inszenierung her war das total cool, aber halt so das eigentliche Gameplay, das war halt schon wieder so, naja, es ist halt da, damit's ein Spiel ist. Das ist halt ja, auch so Film häufig, hätte es wie auch du das so nicht fun
1: funktionieren können.
0: Ja, nee, hätte es ja auch nicht, aber wenn du vielleicht an manchen Stellen irgendwie ein bisschen mehr gemacht hättest, so ein bisschen mehr Gameplay irgendwie, mhm. dass du halt ein bisschen mehr ähm, irgendwie oder, oder ähm, auch mal andere, andere Lösungswege irgendwie, du kannst ja durchaus ähm, manchmal Entscheidungen treffen, also jetzt nicht auf Dialogebene, sondern zum Beispiel so auf Vorgehensebene. Ein bisschen so wie du, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, wie du die wie du die Raubüberfälle in GTA 5 geplant hast zum Beispiel. So ungefähr auf der Ebene kannst du auf Way Out auch Entscheidungen treffen. Nur irgendwie ist es halt ein bisschen schade, aber es war natürlich auch zu erwarten, ich weiß, das ist auch ein bisschen naiv, am Ende kommt dabei immer das Gleiche raus. Also nicht ganz das Gleiche, das Ende, es ist dann natürlich schon in so kleinen Nuancen ein bisschen unterschiedlich, hm. aber so im, im Großen und Ganzen ist dann das, was am Ende rauskommt, das Gleiche im Grün im Prinzip. Ja gut, klar. So, ne, also äh, wie man es bei Telltale halt auch kennt. Das war jetzt von mir halt auch wahrscheinlich ein bisschen naiv äh, zu hoffen, dass da was anderes passiert. Nach den ersten zwei Entscheidungen äh, kommt man auch schnell von der Idee wieder ab, dass das wirklich Auswirkungen hat, weil es hat halt keine. Okay. Jedenfalls nicht wirklich. Aber trotzdem wenn man jemanden hat, mit dem man das spielen kann und sich darauf einlassen kann, dass es also ein Spiel zu spielen, das hauptsächlich über die Story funktioniert und weniger übers Gameplay, das ist ja auch, würde ich sagen, eine ziemliche Geschmackssache, ob man das mag, dann würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen, zumal es jetzt halt auch für 30 Euro nicht sonderlich teuer ist und du es ja auch nur einmal kaufen musst, auch wenn man es online im Koop spielen will. Hm. muss es trotzdem nur einer kaufen. Also das heißt, im Prinzip könnte man den Preis sogar drücken auf 15 Euro, theoretisch, wenn man es durch zwei teilen würde. Also das ist halt für das, was einem da geboten wird, ich würde sogar fast nichts. schon sagen, da verkauft es sich ziemlich unter Wert eigentlich.
1: Also das, wenn man das mal so runterrechnet, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass es eine Version erreicht. Das ist halt gar nichts am Preis vom Preis her.
0: Ja, eben. eben So ein Kena und ich haben das halt auch so gemacht. Das waren jetzt 15 Euro für jeden, dass wir uns das halt geteilt haben. Und das ist, ey, also er 15 Euro für das, was ihm da geboten wird, da würde ich sagen, da kann man bedenkenlos zugreifen. Es ist halt, es ist auch technisch, finde ich, also gut, jetzt die Animation mal hier und da, man muss halt Abstriche machen aufgrund des niedrigeren Budgets, aber ich finde dafür, für das, was sie da hatten, finde ich, ist es doch technisch auch ganz ordentlich.
1: Ja, ist es, bei mir ist es halt eher so eine Laufanimation oder so, die halt sehr, sehr weird aussehen.
0: Ja, ich weiß nicht, die sind mir jetzt gar nicht aufgefallen. Es kann auch sein, dass es wieder das Gleiche bei dir ist mit dem Wind und Life
1: is Strange. Ne? Der Wind ist aber auch hässlich. <lacht> ja, aber du bist die einzige Person, die sich darüber jemals aufgeregt hat. Das heißt nicht, dass mein Argument schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass alle anderen schlecht sind. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich Vielleicht fehlerfrei. bist du
0: ja Vielleicht, vielleicht kommt ja auch bald äh, der Riesenartikel und der Riesen-Shitstorm, weil die Laufanimationen so schlecht sind. Oder es wird wieder in die Richtung gehen, dass du der Einzige bist, der sich über die Laufanimationen beschwert. Kann natürlich auch sein. Wir wissen das nicht, wir werden also das irgendwann noch
1: Es ist ja noch auszuhalten. Ich meine nur, dass, da merkst du das Budget sehr ja stark. Ja, das merkst du sowieso an einigen der schlimm. Wind im Life is Strange das Spiel halt unspielbar macht. <lacht> das ist so ein Blödsinn. Unspielbar. Der macht das Spiel nicht unspielbar. Weißt du, wie viel Wind im ist?
0: Ja, das stimmt, es ist wirklich sehr viel Wind in dem Spiel. <lacht> oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Äh, besonders als äh, der Tornado auf die Stadt zufliegt.
1: Siehst du? Jetzt stell dir den mit dieser Animation <lacht> vor, das ist nicht spielbar. Den musste ich mir nicht vorstellen, ich habe ihn gesehen und Siehst das hat sich nicht... Ich nicht?
0: Ja, aber ich bin, ich bin jetzt ein besserer Mensch dadurch. Wieso? Na, weil ich jetzt erhaben bin und erleuchtet, weil ich dieses Spiel gespielt habe.
1: Aber ich wüsste eben eine Entscheidung, die ich am Ende treffe, die ist, es gibt nur eine sinnvolle Entscheidung.
0: Du meinst, ich mein Gott, das ist jetzt hier irgendwie von 2015, ne? Also ähm, du meinst, man jagt alles in die Luft.
1: Man jagt sich selbst in die Luft.
0: Ah, das ist eines von diesen Propagandaspielen vom IS. Genau.
1: Naja, also du hast ja am Ende die Möglichkeit, du safest sie oder du safest die City. Richtig. Und jeder, der nicht die City saft, ist halt dumm.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich finde, es ist doch sehr eindeutig, dass das das kanon sein soll.
1: Ja. Also da gibt es auch, das fand ich ganz lustig, Game Theory hatte dazu mal ein Video gemacht, weil das irgendwie davon auch ein bisschen halt abhängt, was für eine Art Mensch du bist, im Sinne, welche Gehirnhälfte dominanter ist und so rein theoretisch. Mhm. Weil wer halt sehr emotional denkt, also nicht ich, bleiben <lacht> wir ehrlich der entscheidet sich halt dagegen, die Stadt zu retten, weil, oh Gott, wir sind so gute Freunde. Ja, die Welt geht unter Schlampe, ihr geht dann auch drauf. Naja. Naja, die Welt geht quasi unter, fast.
0: Ich habe mir, nachdem ich mich für das, äh, wie ich auch finde, einzig sinnvolle Ende entschieden habe, habe ich mir das andere Ende auf YouTube angeguckt und den beiden passiert aber nichts, ne wenn das passiert. Das Ende ist ja dann eigentlich nur, wie sie durch die zerstörte Stadt laufen, die aber dafür, dass da gerade ein Tornado durchgefegt ist, noch ganz gut intakt ist
1: eigentlich. Ja gut, dann wurde dann wurde mir halt ein schlimmeres Ende versprochen, als es ist. Hängen da nicht mal die Leichen von den Bäumen? Was ist denn das?
0: <lacht> Nein, es sind schon sehr viele Leute tot. Also sehr viele Menschen, die den beiden auch was bedeutet haben, die sind dann halt schon ja, wirklich alle so. <lacht> Hängen da nicht die Leichen von den Bäumen? Was soll denn das? <lacht> So funktioniert das hier nicht. Na gut. Gut.
1: Ich, ich, Alles klar. Ich, ich hätte noch mal ein kurzes Nino Kuni 2, über das ich ein, zwei Worte verlieren wollen würde.
0: Ja, genau. Also, ne, wie gesagt, kaufen, 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 sowas immer unterstützen. EA verdient sowieso nichts, offensichtlich. Also Scheint. von daher.
1: Okay, Bis na dann. Nino Kuni 2. Vorher, möchte ich Diese, sagen, vorher muss ich noch etwas anderes ansprechen. Ja. Ich habe die ganze Zeit den Geruch eines Neuwagens in der Nase. Wieso das denn? Weil mein neuer Stuhl nach Neuwagen riecht.
0: Ah, und das ist nervig. Ja, ich finde, ich weiß, ich gibt Leute, die mögen das. Ich mag den Geruch überhaupt nicht.
1: Also, es ist vielleicht, wenn du deinen ersten Neuwagen im Leben hast, so ein Oh geil. Für mich ist das oh, so. Oh geil, <lacht> Hurra, Mein Auto stinkt. Mein ganzes Gefühl stinke ich und mein ganzes Zimmer gerade
0: nach Neuwagen. Ja, ja. Dafür kann ich jetzt <lacht> auf dem
1: Stuhl liegen, was ziemlich geil ist. Denn für die Leute die es noch nicht wussten bei Amazon gibt es die DX Racer Modelle der Formula Series für nur 200 Tacken die auf der Herstellerseite 260 kosten und ich als jemand der unbegrenzte monetäre Mittel hätte und nicht etwa zweieinhalb bis drei Monate dafür gespart hat und es dann immer noch nicht und dann auch nur mit Gutscheinen und sowas abhandeln konnte für den ist das natürlich kein Problem sich mal eben einen neuen Stuhl zu kaufen oder auch nicht weil der alte etwa durchgesessen wäre oder so die sitzen nicht super, habe ich festgestellt. Kann ich sehr empfehlen.
0: Na, ist doch großartig. Nino Kuni
1: 2. Nino Kuni 2, dieses westliche, Rollenspiel, dieses ne? westliche <lacht> Rollenspiel. wie man am Namen erkennt. Du, du spielst den guten Geraldus Vicerus und, und fließt vor der und musst deine Cousine vor der bunten Horde retten. Was? Ja. Okay. Ah nee, das wäre das wär Nino Kuni 3, mein Fehler. Ah. Nino Kuni 2 ist natürlich äh, Du, Es beginnt, du bist in einem kleinen Dorf äh, Du bist, wirst verhört über deine F Sachen aus Nino Kuni 1. Und dann kommt ein eine Schlange. Ah, für Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben? Genau.
0: Ah, das heißt, ich könnte das auch
1: spielen? Ja. Und ich würde es verstehen? Ich weiß nicht, ich habe es nie weiter gespielt, nach diesem Anfangsmonolog, weil das Kampfsystem zu schlecht war.
0: Um, tut mir leid, jetzt
1: habe ich schon alles vorweggenommen. Gut, jetzt mal zu Ninokuni 2 und nicht zu schlechten The witcher witzen ähm, aber, aber aber, wenn es kein Schnellreisesystem
0: hat, dann kannst du es gleich vergessen. Ninokuni
1: 2 hat ein Schnellreisesystem. Nein, hat es nicht. Okay. <lacht> dann kann ich es vergessen. Schade. Alles klar. Nein, ja, nein, ich bin jetzt ruhig erzähl. also Also, Ninokuni 2 Revenant Kingdom. Das ist Jawohl. Das neue Spiel von von dem de <lacht> ist das? Ich, ich habe gerade keine Ahnung. Ist das von Level 51? Ich weiß, das
0: weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Du weißt sowas. Level 5 ist
1: natürlich nicht 51, aber eine Zahl ist zu viel drin. Schade. Level 5, genau. Ähm, ist ein hübsches Spiel. Das kann man schon mal sagen. Es ist nicht ganz so hübsch, wie es mir gewünscht hätte. Bisschen mehr hätte noch gehen können. Aber es Dafür läuft auch nicht ganz so sauber auf meinem PC, was ich nicht ganz nachvollziehen kann für das, wie es aussieht. Aber es ist wahrscheinlich ein Japaner, die etwas auf dem PC geportet haben. Dazu sage ich mhm. nichts weiter. Das läuft immer nicht so. Äh, in der Geschichte, du bist an sich. Zum Anfang lernst du Roland kennen oder Roland oder Rolando. <lacht> Je nachdem, welche Sprache wir nehmen.
0: Wir nehmen Rolando, das klingt cool. Genau
1: der, ich glaube, japanischer, was ist, das höchste Amt in Japan Minister ist, nee, äh, was auch immer da unsere Bundeskanzlerin quasi wäre. Also, dafür kenne ich mich mit dem politischen System da drüben nicht zu so schlecht aus.
0: Na toll, weißt du, du weißt jeden Scheiß über Japan, aber nicht wie äh, der Staatschef
1: heißt. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was die da haben. Ich glaube, Präsident oder Premierminister. Premierminister, oder so. genau. Das ist es. Premierminister? Ich glaube schon. Ich, ich gehe eben meinen Gedanken aus Soll ich nebenbei weiterreden oder möchtest du lieber sämtliche Fakten? Premierminister. Oh, sehr gut. Äh, dann schlägt, ich glaube, eine Nuke ein. Mhm. Er, oder eine Rakete zumindest. Und er überlebt. Und auf einmal ist er. Er war davor so 50, 60 und auf einmal ist er wieder ein knackiger Bursche von vielleicht 30. In einem hm? Fantasy-Land. Okay. Ja. Wie wir aus Nino Kuni 1 wissen, gibt es beide Welten irgendwie parallel. Aber ah, ja. ich habe eins nicht gespielt, weil es PS3-exklusiver und ich nie eine PS3 besaß. Daher habe ich einfach akzeptiert, dass es so ist. Das macht Roland natürlich zu einem Typen, der eine Pistole in einem Fantasy-Setting hat, die nicht so OP ist, wie man denkt. Und dort trifft er den, äh, trifft er Prinz Evan, der halb Katze, halb Mensch ist. Also er hat Katzenohren und einen Schwanz und sonst ist er ein Mensch. Und das Königreich von Evan wird von König Mausinger gerade angegriffen, übernommen. Das sind irgendwie komische Namen. König Mausinger ist eine Maus. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und er übernimmt das Katzenkönigreich. Nachdem nämlich der Vater oh, ja. von Evan gestorben ist, der König war. Und du entkommst natürlich mit ihnen nebenbei kriegst du so ein cooles Ding, was weil es wird zum Beispiel erklärt, wieso du deine Waffen einfach wechseln kannst und deine Pistole unendlich Schuss hat. Nämlich kriegst du so ein, ich weiß nicht mehr, es hat irgendeinen generischen Namen gehabt, was dafür sorgt, dass du darin bis zu drei Waffen drin lagern kannst quasi und alle Waffen, die damit in Verbindung kommen, haben unendlich Munition. Magie. Das <lacht> also, ist einfach Magie straight up, ist immer, hey. gut. Da, Ey, das ist immer cool. Ja. Ich meine, die Leute können auch zaubern, von daher. Und deine Mission ist es dann, du möchtest. Ich, ich überlege gerade, ob es von Anfang an so ist, aber ja, du möchtest dein eigenes neues Königreich aufbauen. Du kannst nebenbei, wen du spielst in den Kämpfen ist, und auch mit wem du durch die Welt läufst, ist komplett dir überlassen. Du kannst Roland spielen, du kannst Evan spielen, du kannst jedes Mitglied spielen, was noch in deine Party kommt. Das ist schon mal sehr schön. Dann kommen, kriegst du noch kleine Support-Viecher, die ich ab einem bestimmten Level nicht mehr genutzt habe, weil es mir zu blöd war. Die aber unfassbar süß sind. Deine Party vier, vier Leute parallel kannst du haben. Ist so ein recht actionlastiges Kampfsystem. Das heißt, du hast eine Taste zum Rollen, eine Taste zum Schla zwei Tasten zum Schlagen, leichter und schwerer Angriff ähm, und Magie und Schüsse so. Die Magieleisten verbrauchen fühlt sich jetzt nicht so pralle an. Ich war für Ewigkeiten overlevelt. Jetzt plötzlich bin ich an einem Punkt, wo ich und auf dem gleichen Level bin wie die Gegner und dadurch etwas überfordert bin, weil hm, auf einmal kann ich nicht einfach mehr sinnlos auf die Gegner schlagen. Es ist Na, toll. ist ungünstig. Die Geschichte ist halt auch nichts Großartiges. Es ist ein bisschen eine Bilderbuchgeschichte. so. Also vom geistigen Schwierigkeitsgrad. Es ist nett, es ist hübsch, es macht Spaß. Aber es ist jetzt bisher, es gibt halt den Bösen, der ist böse. Und du bist ein Guter, der will die Welt vereinen.
0: Weil du einfach gut weil bist, ich gut nehme ich an. Weil kein Krieg mehr will.
1: Ah ja. Waffen scheiße sind. Deswegen gehe ich durch die Gegend und will alle Königsländer unter einem Banner vereinen, quasi. Also einen Pakt mit allen schließen. Und dann kommst du halt zuerst in so ein, nach Goldpaw, das ist eine Stadt, die vom Glücksspiel regiert wird. Und jede Stadt hat so ihr eigenes Ding und nebenbei baust du auch noch dein eigenes Königreich auf, was du wirklich selbst aufbaust. Also das jetzt nicht, dass du so viel Freiheiten hast, aber du kannst halt sagen, hier wird jetzt eine Taverne gebaut. Dann, wenn du das Geld dafür hast, baust du da eine Taverne. Das ist, mhm. Dadurch wächst dein Königreich und bringt dir mehr Ressourcen und kannst da dann bessere Sachen schmieden oder bessere Rüstung oder findest mehr Ressourcen davon und so weiter und so Oder levelst hoch, dass du schneller laufen kannst oder dein Schiff schneller fährt oder sonst was für Dinge. Oder du bestimmte Truhen öffnen kannst, was ich bis heute nicht gemacht habe, aber gut. Habe ich auch nur rausgefunden, weil es mir ein IGN-Video gesagt hat, dass man das auch machen kann. Aber egal. Also, ist, ich bin ja immer ein ziemlicher Sacker für diese Aufbau. Also, so Aufbausimulationen in einem Rollenspiel ziehen bei mir immer super. Das hat das Spiel mir halt sehr gut gegeben. Und das Kampfsystem und die Geschichte reichen halt aus. Dazu kommen halt die üblichen, alle möglichen JRPG-Quests. Du, was ich da ganz nett finde, ist, ist, nicht, du kannst nicht einfach aufbauen. Das bringt dir nichts, weil wer soll denn in diesem Königreich wohnen, Phil? Wer soll da drin wohnen, sag's mir. Keine Ahnung, Hunde und Katzen und Mäuse? Alle. Ist die richtige Antwort. Nämlich in jeder Stadt okay. kannst du neue Leute rekrutieren für dein Königreich, quasi, die dann da einziehen mit eigenen Fähigkeiten. Der eine ist halt Schmied, also packst du ihn in die Schmiede. Also war Waffenschmied. Also ist er besser darin, Waffen herzustellen.
0: Ja, macht Dadurch Sinn, ne?
1: Sammelst du auch so Menschen fürs Imperium? Äh, Königreich, mein Fehler. Noch ist es kein Imperium, bei mir. Vielleicht wird's das mal. Und sonst ist es halt ein recht generisches, hübsches, vor allem eher niedliches Fantasy-Spiel. An dem man Spaß haben kann. Ich bin jetzt, hat, Steam sagt mir 19 Stunden. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich es noch weiterspielen kann, aber das ist wieder dieser Knackpunkt, wo man sagt, man kann jetzt weiterspielen, aber ich muss jetzt nicht dringend. Ja, ich verstehe. Wie es mhm. halt bei allen Rollenspielen ab einem bestimmten Punkt eigentlich ist. Bei mir zumindest.
0: Ja, ich habe bei Rollenspielen manchmal das Problem oder eher relativ häufig das Problem. Wenn ich alle Spielmechaniken gesehen
1: habe, muss das Rollenspiel schon sehr gut sein, damit ich es wirklich durchspiele. Genau. Also bei mir ist es, ich habe eine innere Uhr, wo auch immer die herkommt, dass ich 90% aller Rollenspiele, vielleicht sogar 99%, breche nach 20 Stunden einfach ab. Ohne auf die Uhr zu gucken, es ist immer so 18 bis 22 Stunden, wenn ich raus bin.
0: Ja, verstehe. Es ist
1: bei mir so ein Knackpunkt, wie so auch immer. Den überleben bisher nur Persona und Persona, die ich dann auch durchspiele bei den sehr langen Rollenspielen. Oder The Witcher wird sich da das Safe State nie gelöscht. Ich hasse dich, The Witcher. Und ja, Nino Kuni 2 hat bisher noch nicht geschafft, mir den Drive wiederzugeben. Aber kommt vielleicht noch daher, hey, wer? es kostet jetzt auch, na gut, es ist Vollpreis, aber es macht sehr viel, mir macht sehr, hat sehr viel Spaß gemacht, weil, ey, was man noch kritisieren muss, die Gegner-Designs. Du hast mm, okay. regelmäßig zum Anfang neue und jetzt bin also, Irgendwann hast du halt quasi, hier hast du den grünen Schleim, da hast du den roten Schleim, da hast du den weißen Schleim. Das ist halt einfach nur eine Farbänderung bei vielen. Was ich lustigerweise noch nirgends großartig gelesen hatte dazu oder gehört hatte. Aber was ich sehr stark kritisieren würde, weil in der Wasserwelt erhoffst du dir halt mehr, als dass der Schleim quasi blau ist jetzt. Das stimmt. Du hast auch noch, die Dungeons haben manchmal eine ganz nette Idee, aber es ist jetzt nie, dass du Rätsel lösen musst, großartig oder sonst was. Es ist sehr linear. Plus halt Nebenquests fühlt sich an wie so ein klassisches Rollenspiel, äh, wie ein klassisches JRPG halt so ein so ein schönes altes Final Fantasy oder so, wo du halt die Nebenquests hast und auch die Welt bereisen kannst, aber du hast halt schon die komplett gestreamlinete Geschichte hm. und von der hm, okay. ist so wahrscheinlich einer offenen Welt, die nicht so viel zu bieten hat. Vermutlich mal gehen wir in ein utopisches Land voller Waffen, Gewalt und einer sehr großen offenen Welt.
0: Mhm.
1: Phil das, das war das ja. Stichwort für dich.
0: Offene Welt. Ach so,
1: du bist fertig. Ja. Ich habe versucht, es zu dir überzuleiten.
0: Ach so, tut mir leid, das, das habe ich nicht. Ich dachte, ich dachte, da kommt noch was. Ich war so gefesselt. Nee, also es
1: kommt auch ein Technologienland noch, in dem ich bin, was halt statt Magie quasi Technologie benutzt, mal wieder. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Facebook oder Google ist. <lacht> Sie laufen halt okay. alle rum wie im Silicon Valley. <lacht>
0: Warst du schon mal im Silicon Valley? Weißt du, wie sie da rumlaufen? Nein, aber so stelle ich mir Programmierer vor. <lacht> du musst nur mal Watch Dogs 2 spielen. Ich glaube, da siehst du das auch. Ja, deswegen Na gut, okay. Ähm, also, du bist durch, soweit, ja, ja? also, von
1: mir kriegt es eine Wer, Man kann vielleicht noch mal eine, ein, zwei andere Reviews durchlesen oder angucken, dann überlegen, ob einem das gefällt. Also, es macht schon Spaß. Wenn man JRPGs mag, führt sowieso kein Weg rum vorbei. Ich finde es auch sehr schön. Aber es ist halt immer noch ein Vollpreistitel, was bei vielen Leuten dann immer so ist, Aber wenn ihr zu diesen Vollidioten gehört, die sagen, aber ich brauche mindestens so und so viele Stunden in einem Spiel, damit sich der Kauf lohnt, ja, das Spiel kannst du auch für 60 Stunden spielen. Also, Spielzeit ist gegeben.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, es klingt so, als würde ich es mir gerne mal angucken, aber dann wahrscheinlich, ja. wie so alle JRPGs wieder zur Seite legen. Das liegen. ist
1: bei vielen wahrscheinlich so.
0: Da werde ich wahrscheinlich auch drunter fallen. Weil es klingt schon irgendwie ganz interessant, aber ähm, ja. <lacht> <lacht> Irgendwie nicht so
1: meins. Aber das macht Mehr ja nichts. Über Geschmäcker kann man ja Gott sei Dank nicht streiten. <lacht> naja, man, über manche kann man sehr gut streiten.
0: Ja, über das Wahlverhalten manchmal. Egal. Ähm, offene Welt. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe in letzter Zeit als äh, ähm, so Mammut-Spiel mir Far Cry 5 zugelegt, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie haben alle darüber gesprochen und ein bisschen interessiert, hatte es mich auch schon von vornherein und dann habe ich da mal so ein bisschen rumgespielt, bin jetzt, falls es äh, irgendwie vom Belangen ist, bei 14 Stunden. Mhm. Ähm, um, ja, und ich würde sagen, es verwundert mich immer wieder, dass die Leute so darüber verwundert sind, dass wenn sie ein Far Cry-Spiel kaufen, ein Far Cry-Spiel kriegen. Das finde ich immer noch erstaunlich, wie viele Leute sich darüber beschweren. Irgendwie, also, und na ja, und das hat ja eine offene Welt und das funktioniert ja wie jedes andere Ubisoft-Spiel auch, aber früher waren ja die Far Crys ganz anders. Und ich sitze dann auch mal davon und denke mir, nee nicht ja, so das, richtig. Das
1: letzte und einzige Far Cry, was ich gespielt hatte, war drei. Und du beschreibst gerade drei. Lass mich raten, Ja, genau. ist eigentlich ganz nett, aber hat zu wenig Auftritte und wird trotzdem irgendwie geliebt.
0: Naja, na also, dass die, dass, 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 dass die Bösewichte zu wenig Auftritte haben, das wird ja seit äh, Far Cry 4 äh, die ganze Zeit äh, kritisiert. Obwohl ich finde, die Auftritte haben sich überhaupt nicht äh, äh, verringert. eigentlich. Die aber ja,
1: doch. Weil die Leute dumm waren wieder. Nichts gegen die Fachkresse, ja, aber manchmal ist sie sehr, wirkt sie sehr gehypt von den Sachen, ohne es mit genug Distanz zu betrachten. Und dann wieder genau anders Ja, ja.
0: ja, genau, genau, ne, genau. Genauso würde ich das jetzt hier auch äh, sagen. Ich finde nämlich nicht, dass sich ähm, direkt im Vergleich zu Far Cry 3 so viel geändert hat und der Bösewicht so anders funktioniert, dass er jetzt nicht so gut sein soll, wie war es angeblich. Ich finde eigentlich, das Spiel funktioniert genauso. Und, ähm, weiß ich nicht, ja, wenn man das weiß und sich darauf einlässt, ist das sogar ganz spaßig. Also, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde das Setting ist relativ interessant. Und was man definitiv festhalten muss. Das Spiel ist wirklich sehr hübsch geworden. Also es ist schon irgendwie, also es ist wunder wunderschön so, ne, durch diesen Wald zu laufen und so. Und dann hast du da noch so so kleinere Unterschiede irgendwie. Dann gibt's da noch so ein Talgebiet und Flüsse und so kleine und 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 so kleine Bäche irgendwie. Und das sieht alles schon, also so die ganze Natur, das ist alles schon ziemlich hübsch geworden. Und auch an sich ist das Spiel ziemlich hübsch geworden. Und irgendwie wozu ich auch noch was Naja, gut, die Story jetzt halt, ne, ich würde auch hier sagen, die ist irgendwie eher mittel zum Zweck, aber das ist jetzt auch nichts Neues eigentlich. Das ist auch schon immer so gewesen bei Far Cry. Immerhin hat das überhaupt eine. Also, wenn man sich ähm, zum Beispiel mal äh, Far Cry Na gut, Far Cry 1 war noch von Crytek, aber dann das erste Ubisoft-Far Cry irgendwie, Far Cry 2 zum Beispiel. Das hatte ja nicht so richtig eine Story und Far Cry 3 war ja so das erste und seitdem und aber seitdem ist das ist die Story halt mittel zum Zweck verstehe ich nicht warum das jetzt auf einmal was Schlimmes ist also ist so hä aber na gut ähm, ja an sich äh, wurde ja auch schon im Vorfeld über dieses Spiel diskutiert weil das ja angeblich so politisch sei da würde ich sagen nein also ich meine klar äh, ist das Durchaus ein, ein interessanter Schritt, dass man gegen US-Staatsbürger kämpft, statt gegen irgendwelche anderen Terroristenartige oder Piratenartige Leute. Das, das hatte doch auch diese eigenartige Petition da vom Zaun gestoßen, ja, ja. Ne, wo es irgendwie von dem von dem Verfasser hieß, man man solle doch lieber die richtigen Bösen bekämpfen und nicht gutgläubige Christen und alles. Mhm. Aber ich aber ich muss dazu sagen, also klar ist ist, ist das das Setting des Spiels und klar bricht es auch immer wieder durch, dass man es hier mit christlich orientiertem Terrorismus zu tun hat. Aber ich finde, das Spiel könnte dann doch, wenn es wirklich so sein möchte, wie es die Presse manchmal, manchmal formuliert, dass es das sei, da finde ich, muss es einfach mehr tun, als mir in den Cutscenes lauter Schockszenen zu geben, finde ich irgendwie so. Da gehört dann schon noch irgendwie ein bisschen mehr dazu. Das Ganze zum Beispiel irgendwie ein bisschen mehr zu kontextualisieren, wäre schon mal ganz hilfreich. Oder auf die Handlungsmotive weiter einzugehen, wenn man wirklich in dem Bereich ernst genommen werden will. Also ich meine, es ist halt... Nach wie vor Mittel, Mittel zum Zweck. Also das finde ich, da wird da wird's schon wieder, da wird schon wieder äh, eine Sache viel zu sehr aufgebauscht irgendwie, weil jetzt so sehr politisch äußern tut es sich jetzt nicht. Gut am Anfang, wo, immer bevor du das Spiel startest, kommt ja immer dieser typische Ubisoft-Slogan irgendwie ne, mit dem genau. multikulturellen Team und alle Glaubensabsichten. Palabra, palabra. Und, ähm, Genau, bla bla bla. Und ähm, gut, dann heißt das noch, ja, oh, dieses Spiel wurde ähm, inspiriert durch aktuelle Geschehnisse und so. Ja, mag sein. Will ich dem Autor auch gar nicht absprechen. Aber vielleicht erkennen wir ein Muster. Es ist wie bei Sea of Thieves, mhm. ist es ist zu wenig. Ne? Und so. Aber an sich würde ich sagen, es ist trotzdem, also es ist Grundsolide. Es ist so ein ganz nettes Spiel, so für zwischendurch. So, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht so, mir hatte das mir hatte das letzten Donnerstag zum Beispiel ganz gut geholfen, da hatte ich so einen schönen 10-Stunden-Arbeitstag, so, weil unglaublich viel zu tun war und irgendwie wollte ich noch irgendwas zocken, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht mehr so Lust auf irgendwas, was so anspruchsvoll ist. Hm. Ne? Irgendwie zum Beispiel sowas wie ich hatte, ich habe ja mit äh, Original Sin 2 habe ich neu angefangen zum Beispiel, aber das ist so anspruchsvoll. Irgendwie bei Kingdom Come Deliverance geht's auch immer so unglaublich viel um die Story und um diese ganzen Dialoge und du wirst so zugetextet und so, eigentlich mag ich das ja ganz gerne, aber halt genau für so eine Situation ist sowas wie ein Far Cry 5 eigentlich so, so, ähm, wenn man, wenn man so eine Art Spieler ist wie ich, eigentlich sehr hilfreich, weil du kannst durch diese sehr hübsch designte Welt laufen, kannst ein paar Nebenmissionen, die sogar gar nicht so scheiße sind und angenehm abwechslungsreich für ein Ubisoft-Spiel, da hat's mich tatsächlich überrascht, oder machst du irgendwie ein paar Hauptmissionen, die auch gar nicht so schlecht sind, also ich glaube, ich glaube, ähm, es ist relativ, also das muss das relativ eindeutig. Es ist halt die ganze Zeit grundsolide. Manchmal hat es sogar ein paar Ausschläge nach oben, und es hat angenehmerweise bisher keine Ausschläge nach gut. oben. Sondern es bleibt Ne, also es bleibt immer irgendwie auf diesem Level, ja, es ist grundsolide und manchmal geht es ein bisschen hui nach oben und so, aber es fällt nie weiter runter, Immerhin, als ist grundsolide. Ist ja. Also du, also du sitzt wirklich nie da und denkst: Oh, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Das ist, das ist tatsächlich nicht der Fall. Da war ich kommt ein bisschen noch, überrascht. Zum Ende hin wieder. Ja, wahrscheinlich. Ich, war, ich glaube auch, also wenn die Story jetzt so weitergeht, wie sie jetzt gerade so der Fall ist bin ich mir auch nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch besonders nach hinten raus irgendwann mal ein bisschen ernüchternd und ein bisschen ermüdend wird. Aber wer weiß, wer weiß. Ich muss auch gestehen, ich habe nicht sonderlich viele Test Testberichte gelesen und mich auch nicht sonderlich umfassend mhm. darüber informiert. Also, ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, Ach so, man kann das auch im Koop spielen. Ich habe nur leider niemanden, mit dem ich das im Koop spielen kann, weil, aber wie wir ja bisher inzwischen in unserer äh, Spielehistorie ähm, gelernt haben, das Übrigens, ist alles kurzes besser.
1: Update zu Sea of Thieves, glaube ich, Phil. Das nächste Update kommt im Mai unter ja. dem Namen ähm, The Hungering Deep. Ist hier gerade reingekommen. Wenn du hast es ja vorhin nicht namentlich erwähnt. Ähm, da kommt irgendwie Nein, neuer AI-Thread, mindestens. Und vom Namen her war Hungering Deep, würde ich mal drauf tippen, vielleicht kriegt der Krake endlich mal ein Modell. <lacht> naja, der Krake Was, ist der ja nur Modell? bisher die Krakenarme.
0: Ach so, mal, ach so, ach so, ach so, ja. Ja, ich weiß nicht, Nein. wenn man ins Wasser, Wasser springt, ist sieht man den dann nicht? Wusstest du das nicht? Okay, das ist enttäuschend.
1: Nee, der sind, ist quasi nur nee, Krakenarme, nicht. die aus dem Nichts kommen.
0: Hm. Wahrscheinlich haben sie darauf spekuliert, ja, niemand. dann passiert es mal, dass er auf dem Bord fällt, seien wir ehrlich. Ja, stimmt. Wobei man könnte es ja auch darauf äh, beziehen, es ist das ja alles ja. schwarz, vielleicht siehst du ihn ja ähm, einfach nur nicht.
1: Ja. Ich, ich merke gerade, Phil, wir müssten entweder eine kurze Pause machen oder beenden, denn äh, ich muss den Haar blocken, dann bleibt die Hose trocken, wurde mir damals immer beigebracht. Äh,
0: das macht gar nichts. Ich bin noch durch so weit eigentlich. Also, wie gesagt, ich würde das Spiel für alle empfehlen, die. Na, mhm. Naja, so Popcorn-Kino halt, ne? <lacht> also, grundsolide. <lacht> na gut, ähm, dann ja, war es das jetzt erstmal. Das mal <lacht> schön, dass wir es mal wieder einrichten konnten.
1: <lacht> wir können es ja versuchen. Ja, ich wir können ja es ja nicht erstmal wieder versuchen. Man, letzte Woche zum Beispiel hatte ich halt aktiv. Ungefähr kein Tag Zeit.
0: Nee, letzte Woche ging, ging bei mir auch ja, überhaupt ich nicht. Halt Irgendwie so war da jeden Tag war irgendwas. Komplett. Also da ging es da auch echt, echt gar nicht. Ja, ich eigentlich mhm. auch. Also letzte Woche war ein bisschen Katastrophe. Aber die letzte Woche war ja nicht oh, die wie. letzte Woche. Haha, haha. Ah, ja. Na gut, okay, wir müssen den Handrang blocken. Dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg, Vergnügen bei was auch immer ihr gerade tut. Frohes Weiterreisen, frohes Einschlafen, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend, was auch immer. Danke. Oder frohes auf Toilette gehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal und tschüss.